0: Começando mais um Torcida Podcast, sim senhoras e senhores, acho que eu cheguei num ponto que não dá pra regredir, é daqui pra Cristiano Ronaldo e Messi, eu tenho que admitir, cheguei num ponto que a gente não dá mais pra, não tem como recuar, o convidado de hoje ele é uma das várias referências em mídias sociais, Youtube... É, quando o assunto é futebol e entretenimento. Queria agradecer muito. Obrigado por ter vindo. Fred ou Bruno? Fred, Fred.
1: Tamo junto, e aí, rapaziada, tranquilidade. o prazer é meu participar aí. Bernardo, eu vi que você começou esse projeto. Tinha visto algum, alguns trechos. Quando pintou o convite, já, já vim na hora pra relembrar um pouco do passado. Imagino que a gente vai tocar um pouco nesse assunto.
0: Fala do que você quiser. Que é muito louco <risos> você ter topado vir aqui. Sendo que a gente sabe que esse vídeo aqui vai dar 10 views, então é a primeira... Eu acho que é o primeiro vídeo na sua carreira, pós-histoire, <risos> que vai dar 10 views. Então a gente vai realmente voltar lá atrás.
1: Não, vai nada, vou dar uma o pessoal vai, vai assistir. Eu gosto, mano, de, de trocar ideia, gosto, mano, de, de participar de todos os, todos os tipos de, de projetos, ainda mais quando, quando a gente se conhece, então...
0: Eu vi que você foi no em todos, você foi no PodPath, foi no, no Flow, e aí eu fiquei hum. pensando, caramba, cara, tô com medo de cair nos mesmos assuntos com o Fred, que ele foi ele falou nos outros, mas aí eu comecei a pensar, a gente vai falar de futebol. Uhum. E talvez você não tenha falado tanto de futebol nos outros. Sim,
1: verdade, mano. Não Vou...
0: sei se você falou, por exemplo, do fato de você ter tentado jogar futebol, ter corrido atrás, ter feito peneiras. Você chegou a falar disso nos podcasts?
1: Quando, de quando eu era pequena não. Eu acho que eu cheguei a falar da série do Magnus, né, que eu fiz... Olha só, ultimamente está tava falando, recentemente fiz a série, já tem mais de um ano já que eu fiz é que essa... É o mundo parou. Mano, é, teve um ano congeladinho aí, né? A gente parou. E a gente tá na metade de outro congelado aí, já tô vendo Exato. que pô, tem live de festa junina, nada aconteceu ainda, tem live de festa Vai junina acontecendo já Vai começar a
0: acontecer, talvez lá pro final do ano a coisa comece... Quando é, tiver é, todo mundo vacinado, essa é a verdade.
1: É, que doido isso, mano. Te... Mas não, lá do começo, assim, das peneiras, falo muito pouco mesmo, cara. Tem muita gente que tem, tem bastante curiosidade. Mas nunca me aprofundei nisso
0: mesmo, não. É legal que você veio aqui, porque a gente pode, nesse momento, arregaçar os caras que te barraram nas peneiras. <risos> os caras que não de... Em time você fez peneira. Quais foram os clubes que você passou? Mano, que eu passei, nenhum. Que eu, que eu <risos> tentei todos. Você é o cafu
1: que não deu certo na última é peneira. É isso, exato. É, então... Mas, pô, hoje em dia eu posso falar que eu dei certo, mas não no, no futebol jogando. Tô ali, pô, eu até brinco falando que eu tenho vida de, de jogador, mas sem a pressão da torcida... É, uma vez ou outra, tem, tem uma pressãozinha ali, mas não tem nem comparação com a pressão que, o, que os caras sofrem. Mas, mano, tem, tem todos, assim. Tipo, a que eu mais tentei foi na escolinha do Corinthians, velho. A gente jogava, eu jogava num, num chute inicial, então eu joguei com a camisa do, do Corinthians muito tempo, assim. Pra mim foi uma experiência muito legal, porque, mano, é, a gente chegava na escola na, Por exemplo, sei lá, Corinthians contra César Sampaio, a escolinha do César Sampaio. A gente chegava na escolinha do César Sampaio, os pais das crianças... Que os filhos estavam matriculados no Céu São Paulo e começavam a torcer pro Corinthians, mano. É sério, então, mano, <risos> realmente... Nível. É, então tipo, então eu tive um, um, um prazerzinho ali, uma sensação de, de jogar com, com a camisa do Corinthians.
0: Eu, eu cheguei a jogar contra o Corinthians quando era moleque e vi é. a torcida pra assistir. É um bagulho maluco.
1: Mano, teve uma vez uma história... É, o antigo clube do MEC tinha aqui no, na, em São Paulo. É, e aí a gente chegou, a escolinha do São Paulo tava perdendo pro Clube do Mé, sei lá, de, mano, de 14 a 1. Tipo, no campo, a gente falou, no não, campo? no campo,
0: pra mim você tava tá falando de salão. Não, não, no é campo,
1: longo. no campo. 14 a 1. E aí, se a gente não vê chefe, mano, olha os caras, mano, perdendo de 14 a 1 pro Clube do Mé, pô. Não, não vai acontecer isso, mano. A gente perdeu de 16 a 2. A gente <risos> conseguiu. E, mano, e aí a torcida vindo de fora, tipo, é, tem que honrar a camisa do Timão. Tipo, mano, cobrando as crianças de 13 anos de idade. Tá ligado? Então, mano, a gente se sentindo maior pressão. invadiu o pré-primário, ah, é, vai botar é, pressão em vocês. <risos> é, então, mas nessa época acabou que, pô, nunca tive a oportunidade de jogar contra a escolinha do Palmeiras, por exemplo. Ia ser bem estranho, mano, eu jogando contra o Palmeiras com a camisa do, do Corinthians. Anos você tem... Eu tenho 32, acabei de completar.
0: Cara, ah, eu não sei, eu tenho 41. Eu lembro que o Palmeiras não era um dos times que mais... Tia, que, por exemplo, o Corinthians, na minha época, tinha vários times do Corinthians, escolinhas. O Palmeiras não tinha tanta essas ramificações de escolinhas. Que é por isso que você acabou não pegando, né? Uhum. Cara, eu acho que até recente
1: abriu uma academia do Palmeiras do lado ali do, do Playboy Pompeia. Então, realmente, nunca, nunca vi, assim... Não virou grandes franquia, escolinhas não virou Tipo, franquia. então era, sei lá, você ia jogar no interior, era o Palmeirinha de Araçoiaba, sei lá, tipo, essas coisas assim. Tinha um uniforme verde agora licenciado e franqueado pelo Palmeiras. Muito, muito raro, assim, mas é engraçado porque eu, eu curto, eu sigo, obviamente, o, o Palmeiras e eles colocam lá avaliação do subset pra, pra nossa, pra nossa categoria. Subset. E, pô, meu filho tá pra nascer aí, então eu já tô. <risos> Já tô dando uns prints ali. <risos> Você quer
0: que ele encontre esse caminho da bola? Honestamente,
1: é... ele não vai precisar, Bernardo. Essa é a que grande bom. real assim, que mano. Bom. Eu 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 lutei muito por isso minha vida inteira, porque eu achava que era assim que eu ia tirar minha família da, mano, das dificuldades que minha das dificuldades financeiras que minha família sempre teve. Então, Pô, não me achava talentoso para outra coisa, eu só me achava talentoso pro, pro futebol. Ainda bem que, que eu encontrei o jornali jornalismo, encontrei o YouTube e acabei achando esse outro caminho, muito também através do, do futebol. Mas, cara, assim, tipo, eu acho, por mais que, pô, 1% dos jogadores tenham uma vida extremamente luxuosa e tal, mas eu acho que é uma, é uma vida muito fria, cara. Uma vida, tipo, muito sozinha, entendeu? Que, tipo, que você tem que abrir mão de um pedação da sua vida pra... em busca do seu sonho. Pô, se for o sonho dele, beleza, beleza. Mas agora, tipo, pô, quero muito que meu filho seja jogador de
0: futebol. Não, cara, porque ele não, não vai precisar. Essa sua definição de solidão pro jogador de futebol vem da sua experiência que você teve no projeto do futsal ou vem das amizades que você tem com jogadores de futebol e você deve conversar. Você deve ter uma galera de WhatsApp aí de jogadores. Você deve ter o um WhatsApp do Neymar, por exemplo.
1: Sim, dos dois, Bernardo, dos dois lados, assim. É, eu já me ligava nisso conversando com os jogadores porque, assim... É, eu sempre tentei entender mais o lado dos jogadores do que o lado do torcedor. Embora sempre fui e sempre vou ser torcedor. Só que eu queria chegar lá, eu queria entender, eu queria tratar o jogador como pessoa. Entendeu? Tipo, perguntar algumas coisas diferentes daquilo. Eu falava, mano, por que que às vezes vocês respondem as mesmas coisas? Falo, porque os jornalistas perguntam as mesmas coisas. Então, meu objetivo sempre foi fazer, sei lá, tipo, o Gabigol, por exemplo, foi um dos primeiros caras grandes que eu gravei assim. O Gabigol sempre foi marrento, sempre naquele estilo dele. E meu objetivo era, pô. Provocar o Gabigol, tipo, fazer uma competição de igual pra igual, fazer com que ele desse risada e funcionou. Então, tipo, a partir dali eu falei, mano, ó, consegui fazer o Gabigol dar uma risada. Quebrar uma barreira. Quebrar uma barreira, velho. Então aí comecei a ter amizade com os caras, comecei a trocar ideia e eles sempre falaram disso. E eu já fui em algumas concentrações dos clubes. E você chega lá e fala, mano, o cara ele viaja, ele vive a vida viajando, tipo, com o Kaká já conversei isso. É, ele, ele viajou o mundo inteiro, mas não conhece país nenhum praticamente. Tipo, ele tá conhecendo agora, porque ele chega no aeroporto, hotel, hotel, centro de treinamento, hotel, hotel,
0: estádio, estádio, hotel, casa. Pra essa galera comportada. Conversa com o Renato Gaúcho, com o é, Mário, não, é, sobre é... isso. <risos> aeroporto, hotel, todos os prostíbulos da cidade, aeroporto, <risos> hotel. Jogo, de vez em quando, tinha um... Tem isso, óbvio. É que essa galera, ela foi mais comportada. Acho que, eu não sei, até essa geração nova, que é a geração que você tem contato, e você testou o Gabigol a coisa começa a ficar diferente. Pô, ele foi pego esses tempos aí dentro do, do negócio, num cassino. Num cassino, é. E deu uma hora pra... O cara, ele, ele sai, tem alguém com o celular, pegou ele, fotografou, já deu ruim.
1: É, não, a chance de ser pego hoje é muito...
0: Por isso que a solidão bate nos caras.
1: É, então, mas, mas assim, da mesma forma que a chance de ser pego hoje em dia é maior, a chance de você armar um belo de um esquema também é, é muito maior. Privado. Entendeu? O Gabigol não foi o único, não foi o primeiro a fazer alguma coisa do, do tipo. É óbvio que isso... A acontece. A gente não
0: é burro gente, Eu fiquei, né? assim, por mais errado que o Gabigol esteja nessa situação atual do planeta, eu fiquei feliz quando eu vi que falei olha só, um jogador raiz. <risos> não morreu, <fudiu. risos> Romários existem. Então, sabe, a gente fica feliz pelo, pelo fato de existir e triste pela situação. Mas eu pô, fiquei feliz quando eu vi. Que foi, ah.
1: não, ele foi pego pelo Frota, né? <risos> o que é muito o errado. que é a história. Só vira um negócio meio doido Meu ali. Mas, do... mas, cara, já ouvi boatos que, mano, que realmente essa operação do Frota tá, mano, tá funcionando de fato em várias várias ocasiões então, mano legal, cara que legal que ele tá fazendo o trabalho dele tá, tá fazendo bem feito é bem feito
0: <risos> frota, parou é. isso é muito surreal, né? isso é muito <risos> bom uh, então, a gente tá falando das peneiras Sim. Você, do, de você tentar jogar futebol quando você, quando você era moleque uhum. eu ia te perguntar a gente acabou indo pro outro lado Sim. que posição você jogava?
1: mano, eu tentei jogar de todas também porque assim, quando isso eu... É bom,
0: Fred. Quando... É, então. quando eu tentei jogar em todas, é... isso não é uma borra.
1: Então, mas eu acho que o Cafu também era um negócio meio assim também. Ah, né? É? jogou em vários, sei lá. Eu gostei desse. Eu vou mudar a build do Instagram. Tá lá, Fred, o Cafu que não deu certo. O Cafu que não passou na última peneira. É isso. O Cafu que insistiu, insistiu e não deu em Você nada. Pensa que se o Cafu não tivesse ido pra última
0: peneira, hoje ele era o Fred. É pode ser, ser é, ser, é verdade. Ou não, ele era o ser. Fred sem, as, sem YouTube, <risos> sem as mídias sociais, isso é muito louco, né? É o lance, do, é o lance do, não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você levanta.
1: Exato, cara. Qual foi a sua pergunta mesmo, Bernardo? Posição que você jogava. Posição que jogava. Então, quando eu entrei na escolinha, a primeira vez, porque é, meu pai sempre me levou para as quadras que ele jogava, ele sempre jogou muito futebol amador, principalmente futsal, desde, desde meus dois anos de idade. Então, eu sempre tive muito contato ali com, com, com a bola. Sempre gostava muito de ver... Pô, meu pai jogava pra caramba. Quer dizer, ainda joga pra caramba. Se ele estiver vendo isso aqui, vai ficar bravo se eu falar que ele jogava. Ele ainda Quantos joga muito, meu joga pai? pai. Meu pai tá com... Vai fazer 58 agora. E ainda bate uma bola, joga mais bola que eu, mano. Gosta os, mais de futebol do os que os eu. Os veteranos da vida? Demais. Ele vai bem, joga com O veterano, com veterano. ou
0: o Society com a galera?
1: Society com a galera, mano. Ele, tudo que é futebol, ele tá dentro, mano. Eu fiz meu aniversário esses dias. Assim, não, pô, não tem jeito a gente armar um joguinho. que tá, uns... a gente jogou no sábado. Pô, vamos jogar no domingo também. falei pô rapaz, Fominha que você é, mano. Então, eu sempre acompanhei ele. E aí, quando ficavam os filhos dos outros jogadores ali, né, é, eu, eu já me destacava. Mas só que aí, quando eu fui pra escolinha, eu só sabia chutar de bico, foi o que eu aprendi com meu pai. E aí, aí, eu aprendi as técnicas e tal, mas só que eu era ruim quando eu entrei. Aí, os ruins todo respeito, a não sei se eu vou ser cancelado pelo sindicato dos laterais direitos <risos> mas o pessoal, mano, joga ali pra lateral
0: sindicato é? do Michel Melancia é isso, é, sindicato, sindicato do Marcos Rocha zero,
1: é. é sindicato do Zé Carlos de 98 Exato. desculpa aí, pelo amor de Deus sei que é o lugar de fala de vocês, já foi o meu lugar de fala <risos> uma vez de lateral direito é, mas mano, me jogaram pra lateral lá, aí mano, não deu certo aí pô, tentaram na zaga, não deu certo, porque eu não gostava de marcar aí jogaram pra esquerda Aí eu fui melhor na esquerda do que na direita. Sendo aí, destro. Sendo
0: destro. Que <risos>
1: legal. E aí, mano, comecei a ir um pouquinho mais pro meio ali e comecei a levar muito a sério, assim. Eu já... Hoje, até contando isso pra você, eu, eu contando pra mim mesmo, eu percebo que já tinha ali uma determinação que eu falei, mano, eu achava que era bom, mas não, eu tenho que ficar muito melhor que isso. E aí eu treinava de manhã e de tarde, assim. Aí ganhei bolsa na, na escolinha. Então, é, eu não era tão talentoso... E, mas só que eu me esforçava ali, ia na, na garra, ia na determinação, ia, pô, queria aprender o domínio, queria aprender o jeito de bater na bola, sempre gostei muito disso, né, sempre de me desafiar, já era um pouco dos desafios do Fred ali, então, pô, sempre gostava de acertar a bola no travessão, de ficar mirando a bola dentro do bambolê, de acertar o passe no cone, então sempre gostei desses games que eu crio dentro da, da minha própria cabeça. E aí eu fui desenvolvendo, aí chegou uma hora que eu fiquei bom. Tipo, era o camisa 10 da escolinha, pô, mano, dono do time e tal, eu virei mala. <risos> virei mala, mano, entendi tudo errado. era o cara que
0: mandava no pagode no fundo do busão, não, vai tocar agora... É isso. Só pra contrariar, sim, <risos> vamos lá. O cara que determina a música é o cara que manda no time, isso era esse cara. Eu chegou era nível. cara, virei um
1: baita de um mala, mano. Porque assim, sempre considerei ter uma personalidade, tipo, pô, relativamente forte. Hoje em dia, mano, na frente das câmeras eu dou, dou, dou umas pipocadas aí é, pra, não, pra não ofender ninguém. Mas eu sempre tive uma personalidade eu muito forte. O lugar assim. de é, então... fala de ninguém. Isso. Mas também porque eu apanhei muito na vida com isso, entendeu? Então, talvez se eu fosse mais quietinho, se eu mantivesse aquele meu foco, aquela minha determinação, e jogando quietinho, talvez eu tivesse me tornado jogador de, de futebol de fato. Mas não, pô, virei uma perna do caramba. Falei, não, pô, eu sou craque, sou camisa 10, pô, sou bolsista da escolinha. Aí comecei, aí parei de treinar. Falei, não, vou só jogar agora. Olha as ideias. Eu tô um moleque de 15 anos. Falei, não... <risos> Não precisa treinar. <risos> Entendeu? Ia só pro jogo, jogava até mal. o um
0: Romário com 15 anos. É isso,
1: Romário com 15 anos. Aí não ia treinar, ia pro jogo, ia mal. Passava a, tre... a semana inteira sem treinar, a pistola. Chegava no jogo, jogava mal de novo. Aí, pô, começou a cair. O pessoal começou a cobrar é... minha mensalidade de novo. Falei, ué, tô perdendo a minha bolsa aqui. Aí quando eu fui correr atrás do prejuízo de novo, aí já meio que ficou meio tarde. Mas mesmo assim, cara, eu tentei ser jogador, tentei fazer peneira até os 22 anos, mano. Até os 22 Até anos. 22 anos, Não tinha
0: cara. nem mais taça São Paulo pra você. É isso. Então, mas só que, mano, eu que. Qual foi tive. o último time que você fez peneira, você lembra? Cara, foi no Mirim mano. Tipo, Ponto, era... eu também fiz no um Mojimirim. Um Te Mojimirim. mandaram correr naquela
1: pracinha que era no fim do mundo e ficar dando volta na pracinha? Não, eu não cheguei aí para pra Mogi. Era um time que... Era uma peneira, um treinador que fazia uma peneira, tipo, mano, no... Anos de Itaquera, assim... Um empresário que
0: ia te levar pra lá.
1: Isso, entendeu? Então tinha uma peneira ali que tava pegando gente mundo. do mundo inteiro e tal. Pô, do mundo inteiro. Eu falei, mano, do mundo inteiro aqui, na Zona Leste. Mano, tinha... Pô, começou o jogo, tinha um carrinho de mão dentro do, do campo, velho. Tipo, marca de trator, assim. Eu falei, vixe, mano, vai ser osso pra mim que eu fui criado no Society, né? Ficou um pouquinho irregular ali a grama, o piso, a terra. Pra mim, já não, já não dá. E aí, cara, eram dois dias de peneira. Eu fui no primeiro... Aí fui mal. Eu falei, mano, mesmo assim eu vou no segundo, mano. Porque eu sinto que é um sinal. Sempre pensei nisso. Eu falei, mano, um dia eu vou conseguir. Tinha aquilo na minha cabeça. Eu falei, mano, não tem escapatória. É a hora pra eu insistir mais uma vez. Aí eu encontrei um cara que ele era italiano, mas que a mãe dele era brasileira. E que ele tentou na Itália a vida inteira. Esse jogador não deu certo. Aí ele tava vindo pro Brasil pra tentar. E ele tava com 25 anos. Aí eu falei, cara, tipo... Eu não tentei tanto quanto esse cara aqui. Eu não mereço mais que ele. Então, realmente, eu acho que aqui... Pra mim, é, é a linha final. E, pô, já tava na faculdade, já tinha claro, já tava isso. trabalhando há Lá muito tempo.
0: Lá não você sabia que era futebol o seu caminho? Putz, acabou sendo? Mano, assim, minha,
1: minha família é meio bruxa pra uns bagulho, né? É... E eu tenho certa visão, assim. Eu, visiono, eu tenho a visão da parada, eu falo, mano, isso uma hora vai acontecer. Na maioria das vezes eu fico quieto, algumas vezes eu até pego e falo pras pessoas que, que, que isso vai acontecer. E tinha muitas do futebol eu falei, cara tipo eu sonhava mano com a minha família assistindo um jogo meu com a minha camisa meus amigos eu sendo responsável eu fazendo gol e levantando o troféu e isso de fato aconteceu no demorou
0: lotado a torcida do Corinthians mete o gol você foi corintiano em algum momento da sua vida Fui até os
1: quatro anos
0: você já falou disso em algum lugar
1: já já falei
0: isso deu confusão para você porque você hoje é uma Pô. referência da torcida do Palmeiras cara assim é que eu,
1: desde que eu entendi, quando eu entrei no YouTube, né, os jornalistas, ninguém falava seu time do coração e tal, então a gente tinha aquele medo. Então eu entrei no Desimpedidos omitindo ser palmeirense. Só que aí o Palmeiras foi campeão em 2015, na Copa do Brasil. Aí não aguenta, aí deu uma segurada, mostrei uma coisa ou outra e tal. Aí em 2016 o Palmeiras foi campeão brasileiro. Só que aí eu falei, não, não vou mostrar que eu tô feliz, que eu tô comemorando, quero manter minha imparcialidade, mas só que aí a gente foi pro trio elétrico dos jogadores. Aí tem story meu com a bandeira em cima. assim, ó. <risos> aí ali foi, tipo... Foi pro saco. É porque, mano, pra mim, pô, eu, eu, eu amo demais esse negócio aqui, velho. É, e aí eu não aguentei, não consegui esconder. Mas mesmo sendo palmeirense, eu entendi que, que a minha missão na parada é mostrar pra galera que, pô, eu posso ser palmeirense, mas não tem problema nenhum eu vestir a camisa de outro clube. A gente veste a camisa do Real Madrid, veste a camisa do da portuguesa, tem gente, tem pô torcedor do Corinthians, do São Paulo, que veste a camisa do Santos, enfim, então eu falei cara, eu, eu quero tirar esse lado babaca do torcedor de, desse fanatismo bobo de, de levar tudo pra violência, de, tipo não, você vestiu a camisa do Olaria, você vestiu a camisa do São Bento, você não é ai meu Deus, você não é palmeirense, é, então eu sempre busquei isso, de tirar a parte da violência porque mano, eu já passei por algumas situações antes de virar Fred, eu falei, cara, imagina se eu tô saindo pra assistir o um jogo e eu morro, mano. Tipo, imagina, tipo, que lugar, que situação da vida de um ser humano, você sai de casa e você não tem 100% de certeza se você vai voltar. É só no estádio de futebol, mano. isso é bizarro, okay? é Tipo, é um esporte, é um negócio que é feito pra alegria das pessoas, é um entretenimento e já tiveram vários filhos, vários pais... Várias mães que já foram para o estádio e simplesmente não voltaram, cara. Então, para mim, é bizarro a gente correr esse tipo de risco. É bizarro ter esse tipo de pessoa é, que pensa dessa forma com o futebol. Então, eu entendi ali que, mesmo sendo palmeirense, deixando claro meu fanatismo, é, eu conseguiria contar para as pessoas é, que isso é um jeito babaca de pensar no futebol. Entendeu? Que,
0: pô, você pode amar o seu time, mas você não precisa odiar o outro. E você entendeu que essa é a é sua missão... Como digital influência, como youtuber. Cara, como comunicador, muito louco, como isso, todo. Sabe que isso é muito DNA do programa que eu participo, às vezes, quando eles deixam, que é o Estádio 97. <risos> eu sou um repórter quando eles precisam. Uhum. Essa é a minha classificação dentro do Estádio 97. Mas é muito louco, porque essa é meio que a proposta do Estádio 97. Uhum. Eu já passei por isso, já. Eu sou corintiano declarado, sou repórter da equipe Corinthians no Energia em Campo. E no piloto, do nosso piloto foi Palmeiras e Bragantino. Eu fiquei no meio da torcida do Palmeiras. A galera ouvinte do programa, sabendo que eu sou corintiano vinha bater papo de boa, assim, sabe, sem... E eu com medo, no começo, mano, uhum. vai dar problema, eu tô no meio da torcida do Palmeiras. Cara, e é meio que a proposta do programa é meio que uma... É um negócio que você meio que abraçou pra você do caramba. Unir, Exato. E não separar. É você assim, caramba. é que...
1: É a minoria, mano, mas só que é uma minha... é minoria que... É agressiva. Machuca muito é o esporte, cara. É agressiva, né? É isso, entendeu? Então, tipo, é um negócio ali que, cara, que... Porque assim, é, é um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, você saiu na rua hoje andando, pô, andou, sei lá, seis quarteirões, dez pessoas falaram, pô, Bernardo, pô, gostei da sua camisa preta e branca, mano, você tá com um sorriso bonito, pô, gostei do seu óculos e tal, vários elogios. Se uma pessoa fala, tipo, ô, oh, Bernardo, tá com a cara boa não, mano, tipo, pô, tá se vestindo mal, não sei o quê. Você vai chegar em casa, você não vai lembrar das dez pessoas, você vai lembrar dessa única pessoa que falou mal de você. Então, futebol é isso, entendeu? Tipo, a parte boa, ela é muito boa. Mas só que a parte ruim, ela é extremamente ruim, entendeu? Tipo, e ela causa danos irreparáveis, entendeu? Tipo, tem. Vidas são perdidas no, no futebol por conta da, da violência de uma parada boba, de uma
0: parada que, é só, que foi só criada como entretenimento. E vem demais. Porque a notícia boa, exemplo. A, vou dar um exemplo, hein? De vocês, o menino que não. que tem deficiência visual, uhum. que vai pro estádio e a mãe narra Sim, o jogo o pra Nicolas. Ir. O O uhum. Nicolas. É. E teve uma matéria muito bonita com o Nicolas que repercutiu bastante. Ponto, acabou ali. Quando você pega um assassinato dentro do futebol, de torcida, isso rende muita... Todo mundo vai falar disso durante muitos dias. Então, quer dizer, o mal, ele infelizmente, ele acaba repercutindo mais do que o bem. Em muitas é, mas... situações. Como um todo, né, velho? Infelizmente.
1: Como um... não, não só no futebol, né? Tipo, em... em tudo, assim. Realmente, tipo, impacta mais. Que nem eu, por exemplo, Pô, eu sou jornalista. Hoje eu não consigo mais ouvir jornal ou assistir jornal, velho. Porque pra mim, cara... Tipo, é óbvio que é legal você saber uma informação ou outra. Você tá atualizado. Mas, mano, pra mim não faz bem. Entendeu? Tipo, saber é, morte, assassinato e, tipo, uns casos absurdos assim. Pra mim não faz bem. Então é uma parada Quanto que... Quanto tempo faz que você não assiste jornal? Que eu não assisto jornal? Tipo, é. jornal assim. Cara, é. a última vez que eu assisti mesmo jornal foi... Eu tava na faculdade. Acho que isso deve ter sido...
0: Faz muito tempo.
1: Cara, deve ter sido 2000. Você não tá sabendo. Mil...
0: Nos últimos três dias, o Bolsonaro saiu fora, morando não quis assumir. O, o Frota o presidente do Brasil. <risos> não tá sabendo. Eu tinha que te contar. Vocês têm que avisar, o Fred que tá
1: acontecendo no não. mundo. Mas, cara, a última vez que eu assisti o Jornal Nacional foi, foi porque tinha um <risos> vídeo meu no Jornal Nacional. Porque eu trabalhava como escriturário. Aí teve um assalto na frente da, do trabalho. E eu, na época, pô, tava com o faro jornalístico... Mais que um labrador. Apurado! Apurado aí, mano. Eu peguei, filmei <risos> o assalto acontecendo, aí fui lá, desci no supermercado, é, entrevistei a vítima, entrevistei o segurança e tal. E peguei, mano, mandei pra Globo, eles compraram minhas imagens, ganhei 350
0: reais, conheci Ultramontina.
1: Seu, o Tramontina, Seu primeiro feliz.
0: trabalho como repórter foi na Globo.
1: Chupa! Provável. É verdade. A Se primeira eu... vez que algo meu apareceu na televisão foi na Globo, mesmo no e... Jornal Nacional.
0: Você tá preparado pra volta? Pro Jornal Nacional? Não, eu olho pra você, <risos> grita, grita na tua testa, Globo Esporte. A, a linha de sucessão do André não vem só do Desimpedidos. Juro pra você. Eu não sei se já te falaram isso. E eu vou te falar okay. mais, hein? Andreoli uhum. André no Globo Esporte, eu cantei essa bola quando ele era CQC. É mesmo? Eu falava as pessoas, mano, ele é a cara do Globo Esporte. Quando ele começou a fazer matérias com futebol eu falava, mano, ele é a cara do Globo Esporte. Uhum. E você, eu, ele era, você, aliás, você assumiu essa bucha dos Desimpedidos no lugar dele, né? Pô, puta uma... bucha. Que bucha maravilhosa. Mas no começo <risos> devem ter te batido pra caramba, porque substituir alguém que é famoso, você não sendo, você pode ser o melhor cara do mundo, a galera vem pra dar porrada. Bernardo,
1: vou te falar que, cara, eu sofri pouquíssimo hate, assim, no, no começo, porque eu acho que eu consegui gerar identificação logo de cara, né? Porque os Desimpedidos, eles queriam buscar um fã do canal, então, eu acho que eu consegui demonstrar, pô, a molecada que assistiu o Desimpedido fala, mano, pô, eu queria ser o Fred, eu queria estar no lugar do Fred. Se os então, eu entendi isso logo de cara. Eu falei, mano, pô, tô indo pra uma Champions League, tipo... Sempre sonhei com isso, mas não acreditava de fato, pô, será que vai acontecer mesmo? Eu para tipo, não foi, eu falava, não, um dia eu vou estar tá lá, um dia eu vou estar tá numa Olimpíada, um dia eu vou estar tá na Copa do Mundo. Mas sempre ficava tipo, mano, o que, que eu tenho que fazer pra isso acontecer? Aí quando acontece, eu falava, caramba tá acontecendo, e eu sei que muitas pessoas não têm oportunidade disso, de viver esse momento que é tão da hora, pra quem ama o futebol, tipo, pô, amo o Palmeiras demais mas amo antes do Palmeiras o, o futebol, porque se eu não amasse futebol, não teria como eu amar o Palmeiras é, então eu falei, mano, eu tenho que mostrar pras pessoas a emoção que eu tô sentindo aqui, qual que é a experiência, quais são as minhas percepções, o que que eu tô achando aqui da parada, e mostrar no vídeo pra galera
0: e esse é meu é um dos meus compromissos também até hoje você eu brinquei, falei da Globo. Acho que você nem pensa em TV, né? Também não tem muito. Cara, penso. pensa. Pensa? Pensa. Eba, pense, vamos falar pense. sobre isso. Porque, de verdade, eu te acho muito a cara da, dessa nova galera. De verdade, o <risos> Thiago uhum. Oliveira, o Life você... Eu acho que vocês têm uma pegada muito parecida. Você, inclusive, acho que o Life é até referência pra você, né? Total, minha maior referência. Eu acho que você tem a pegada Jesus. muito desses caras. E eu sempre uhum. pensei na questão de tempo, Fred, pra TV. Uhum. Então, você pensa nisso.
1: Pensa, cara. Eu sempre pensei, assim. Já tive algumas oportunidades. A gente já teve um programa na Fox. Eu já tive um programa na na ESPN, cara, assim não um negócio tipo antigamente, né? Todo mundo falava, pô, isso é bom no YouTube, hein? Um dia a TV vai te olhar e vai te levar. E não, e hoje em dia não é mais uma escala para televisão. Mas eu acredito que são duas plataformas, porque a TV ela tá entendendo que o que o digital ele é muito importante também então hoje para mim faria sentido entendeu eu tenho um projeto na, na televisão principalmente na TV aberta porque eu tenho essa curiosidade entendeu tipo como como desafio para mim mesmo entendeu eu não quero de tipo, pai nossa quero fazer minha, uma carreira na, na TV aberta não cara quero experimentar tipo pô sempre sonhei desde desde de, de mais jovem ali sempre sonhei um programa na televisão, sempre sonhei em ser o Thiago Life, e, pô, e aí, vamos ver será que eu daria conta? Será que seria legal essa parada? Desde que isso não interferisse nos meus projetos é, de internet
0: então é, é uma parada que eu penso sim você falou da... Ah, o cara é bom no YouTube ele vai pra TV, hoje tem a galera da TV querendo ir pro YouTube e vem, sei lá, a galera cavando lá, eu cito nomes <risos> Ivan Moré, tá ralando pra conseguir fazer dar certo um canal dele, é um cara que foi globo pra caramba, ele sim. teve nesse lugar que eu tentei te jogar agora e tá tentando entrar nesse lugar que você tá muito bem. Então, quer dizer, a coisa não é realmente... Não existe mais ou oh, YouTube abaixo da TV ou não. Uhum. As plataformas digitais hoje estão lado a lado com a TV Você
1: tá totalmente certo. Você matou, cara. Porque é, muita gente é, tá trabalhando na televisão... E tem muita gente que pô, que gosta do status ali. E que, pô, ah, tô na Globo, tô na SBT, tô no Sport TV e tal. E às vezes a pessoa ela não tem a liberdade que ela gostaria de ter... Que a gente tem na internet. Entendeu? Como eu disse, a TV ela tá entendendo agora. A linguagem tá mudando muito e eu acho que o grande culpado disso é o Thiago Leifert. A gente pode ver, pô, o Big Brother hoje é o principal programa do Brasil. Como ele faz a parada de maneira solta, sabe? pô tipo, como a gente que tá assistindo em casa se identifica com o cara que tá ali. Porque antes a TV, pô, você não poderia falar nenhum palavrão, você não poderia errar, você não poderia fazer aquele TP e tal. E o cara mostrou aqui, tipo, não, mano, as pessoas, a TV, ela envelheceu. Então a gente precisa rejuvenescer, Tenta Tipo, pô, é... o pessoal de, sei lá, de 16, 20 anos pra baixo não para pra assistir mais a, a televisão. Então, se você não ficar ali Jesus, você não ficar esperto em entender que o conteúdo que você tem na televisão, ele tem que ficar um demente as pessoas assistirem depois no Globoplay, no YouTube, transformar em podcast e ficar no Spotify, cara, vai ficar para
0: trás. O, você falou do Thiago Leifert, não é a primeira vez que ele quebra essa história toda, porque ele já assumiu, já é porrada, você assumiu o Big Brother depois do Pedro Bial, que tinha uma puta identificação com o programa. E, e é, tem uma baita moral dentro da Globo. No, e aí, não é a primeira vez, quando o Thiago Leifert assume o Globo Esporte, que ele sai daquele esquema, que, ele, que ele, ele larga a bancada, vai pro em pé, e numa linguagem mais popular, mais jovem. Ali ele já quebra uma parede incrível. Pra mim, ali ele muda muito do jornalismo na TV aberta.
1: Mano, pra mim ele mudou não só o jornalismo, pra mim ele mudou o entretenimento como um todo, Bernardo. Porque é, é óbvio que a Globo é a, é a maior referência que tem, e todo mundo vai atrás desse, desse caminho. Mas para fazer o que ele fez, ele teve que ser peitudo, tudo, para não falar outra parada que ele teve que ter, teve que ter peito, bater no peito e falar: "Não, vou fazer desse jeito". Tomou um monte de pedrada durante, sei lá, duas semanas, dois meses, sei lá, um ano, mas ele bateu ali na tecla e, cara, todo mundo voltou a assistir o Globo Esporte. Ele revolucionou o esporte como um todo. É, e revolucionou a comunicação como um todo porque os outros programas, as outras editorias, jornalismo é, entretenimento, eu acho que elas seguiram essa linha também de ser algo mais solto, de ser algo mais pessoal, porque, pô você não conversa com uma pessoa que fala e hoje, aqui, nós vamos, tipo, ninguém conversa, ninguém troca ideia, assim na vida, então, ele entendeu isso muito rápido e ele conseguiu aplicar com, com perfeição, assim, então pra mim é que eu também sou suspeito de falar que pra mim ele é Gênio, mano. Gênio, gênio, tem Essa é referência total mesmo é ele, não tem... Total, cara. Tanto no, no esporte quanto no, no entretenimento como um todo, assim. Então, se eu pudesse seguir os passos ali, cara, se tivesse uma pessoa pouquinho que você gostaria de ser, mano, o Thiago Leifert. Porque, assim, eu, mano, eu falei aqui da minha personalidade, né, mas hoje eu aprendi a dosar. Porque antes, quando era mala, eu me ferrei. Hoje eu já <risos> sei dosar mais. Mas, assim, quando eu tô sozinho em casa, eu vejo tal pessoa fazendo, eu falo, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. Pô, eu acho que eu consigo ser melhor que isso. Consigo fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Chega o Thiago Leifert, eu travo. Eu falo, mano, isso eu não faria. Ele é muito melhor que eu nisso. <risos> tipo, ele realmente tá em outro nível, tá em outro patamar. É outra genialidade, assim. Então, realmente, ele é um cara que me trava. Ele é a minha criptonita. Minha porque Pô, eu falo, cara, sabe? realmente, acima disso, eu não, não consigo fazer.
0: Pô, sensacional. Que puta referência mim Você é amigo dele, né? Tem contato. Tem um contato. Você tem um de amigo. Sim, eu já vi sim, que você sim. tem contato, vocês trocam mensagem. Eu já vi vocês uhum. conversando
1: em redes. Sim, já, a gente já, já conversou. É isso, mas assim, por mais que a gente seja amigo e a gente tenha esse contato quando aparece a notificação aqui no meu, no meu celular. Tiago Leifert respondeu sua seu story. Falou, opa, aconteceu alguma coisa. Tipo, fico nervoso Tem um WhatsApp? Tá tenho, tenho, mas ele é mais do direct, igual eu assim também, sou mais de, de, de conversar pelo,
0: pelo direct do Instagram, tanto que foi assim que a gente marcou, foi assim que a gente conversou. Do, que pelo, do que pelo WhatsApp. Caraca, você bateu no, na camisa e falou, essa aqui é minha paixão, o futebol também, é essa aqui. É, e mãe. cara, eu, eu fiquei muito feliz quando eu te vi comemorando a, a, o título da Libertadores com os caras no campo. Foi. O da Libertadores eu não tava no campo. Qual que
1: foi que você Foi tá no a campo? Copa do Brasil. A
0: Copa do Brasil, eu tava no campo. A Copa do Brasil você tava tá no campo. E eu falei, caramba, ele tá comemorando um título com os caras. Isso, pra quem conhece, eu falei, puta, que legal. Eu queria que você falasse um pouco disso, de ir pro campo comemorar com os jogadores um título, que é um momento muito particular dos caras. Muito e caramba. é um momento que o cara não passa por isso todo ano. é tipo, Tem cara que passa três, quatro vezes na carreira, diga, um título grande. Tem cara que não tem o um sabor de experimentar isso. E você teve, pô, a experiência, de... fala disso aí que foi do caramba.
1: Cara, assim, é... felizmente, não foi a minha, minha primeira experiência. A primeira experiência, de fato, foi no DECA Campeonato, em 2018. É... Que aí eu tava no campo pela primeira vez, lá em São Januário. Depois de uma viagem muito doida que eu fiz pra Argentina, da final da Libertadores, que não aconteceu. Peguei um voo direto pro Rio de Janeiro. É... E aí a gente tem muito contato com a CBF. A CBF deixou a gente entrar em campo. E, pô, os jogadores me chamaram pra, pra comemorar ali. Mas aquilo que você falou, é uma parada muito particular, Entendeu? Então, eu mesmo como torcedor, né, tipo, pô, a torcida se sente parte daquilo, mas eu mesmo como torcedor, tipo, eu acho que o que me trouxe até onde eu tô hoje aqui no, no futebol e ter essa interação com, com os jogadores é porque eu sou uma pessoa muito situada, mano. Então, tipo, mano, eu não sou de ficar fazendo story na hora errada, eu não sou de querer ficar mostrando que eu tô com os caras o tempo todo. Teve uma época que até me zoavam no desempenho. Falaram, ah, o Fred, pô, é lambe bola de jogador, Tá, fica pagando pau com os jogadores. Mano, tipo, eu acho que eu mostrei, sei lá, 10% das vezes que eu tava com os jogadores. A maioria delas, eu não mostrei. Então, foi aí que eu conquistei o meu respeito com os caras, né? Porque eles viram ali que, pô, tava pra ser amigo dos caras, e eu sou só, só amigo de quem eu me identifico. Se o cara é mal malo, não tem por que eu ser amigo dele. E assim, eu fui conquistando, fui, tipo, chamando os caras pra gravação, fui ganhando projeção no Desimpedidos. Pô, o que a gente já fez em Madrid, o que a gente já fez em Miami com o Paris Saint-Germain, tipo, pô tudo graças aos contatos que o Desimpedidos tem, ao tamanho que o canal é, desenvolveu. Mas, pô, eu tenho uma parcela de contribuição muito grande nisso por conta das alianças e do, das amizades que eu fui fazendo ali no futebol. Então, essa, essa parada de, de comemorar o título com, com o torcedor Palmeiras é um, é um negócio que eu construí lá atrás. Então, tipo, você até falou... Repita esse negócio da, da questão de ser muito particular. Agora, na final da, da, da Copa do Brasil, que o Palmeiras ganhou do Grêmio, Título até estranho, que foi muito fácil. Foi muito tranquilo esse título do Palmeiras e Esporte. Não tá acostumado com isso? Não tô, zero. Estádio vazio. Tipo, mano, jogo de ida 1x0, jogo de volta 2x0. Eu falei, mano, vai acontecer alguma coisa. A gente sempre fica meio desconfiado. <risos> e aí, na hora de levantar a taça, o Gustavo Gomes, tipo, pegou e fez assim, ó, Fred! Fred! Aí, mano, ui, eu falei, mano, será que sou ele? Vem, Fred, vem, Fred, eu... Não, mano, ele... Vem, vamos levantar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, calma, depois eu vou. Tipo, o cara, um dos capitães do Palmeiras... O cara tava... que manda lá dentro. Mano, o cara tava me chamando pra levantar a taça. E aí, tipo, pô, é... eu entendi que é o um momento deles, mano. Então, tipo, eu tive que entender por ele e por outros caras que estavam me chamando que era o um momento deles aí. Aí depois eu entrei, como eu mais, foi uma parada muito louca. Eu falei, caramba, tipo, mano, o capitão do, do meu time, da minha maior paixão... Tá me chamando pra levantar a taça junto. Você não
0: foi. E eu não fui. Com medo de romper esse limite entre ser querido e ser o chato. É
1: isso, Bernardo.
0: Eu não quero Caraca. ser o chato, eu não quero ser o mala, velho.
1: Entendeu? Tipo, eu podia ser egoísta e falar, mano, vou ter esse momento aqui pra mim. Pô, transmissão,
0: TV, a. Você se desprendeu o... muito do seu ego pôster. pra isso. Você se desprendeu é muito isso. do seu ego, que loucura. Então com vai estar. Consciência. Tá o poster lá, a foto, levantando a taça, vai estar tá eu. Mas, tipo. Não joguei,
1: entendeu? Tipo, tô ali torcendo, tô incentivando, mas não joguei. Isso é um momento deles ali. Então, seria especial pra mim? Óbvio que seria. Mas muita gente ia me interpretar como chato, como mala, com o que quer aparecer, com o entrão, com o bicão, com o arroz de festa. Então, eu falei, mano, não. Deixa eu ficar na minha aqui, vou entender o momento que dá pra comemorar. Fiz dancinha com eles lá depois. Fui pro, pro vestiário, comemorei com eles aí no vestiário. Então, tá, tá tudo certo. Foi, independente de ter levantado a taça ou não, foi um momento muito especial.
0: Do caramba. O... o YouTube, ele atinge muita criança. Uhum. Desimpedidos atinge muita criança. Sim. Você é meio que uma xuxa pra essa nova geração. Você <risos> é uma das xuxas dessa nova geração. Isso te preocupa de alguma forma, porque você tem que ser referência. A galera, tipo, te olha como uma referência. Uhum. E... E você vê isso também como um mercado futuro? Porque essa galera vai estar muito contigo nos próximos 20 anos. Cara, muito legal essa sua pergunta. É... <risos> porque Pedro Bial, desculpa. Desculpa.
1: <risos> desculpa. Foi sem querer, foi é, mal mesmo. Foi Muito, muito legal porque assim, no... é... eu nunca fiz nada voltado pra criança. Mas como eu tinha um jeitinho meio... meio infantil mesmo quando eu entrei no Desimpedidos, acabou que a gente começou a ter uma aderência muito grande do público... Jovem e infantil. Muita gente acha que, pô, o público do Desimpedidos... Ah, é só infantil. Não, cara. Na minha estatística do Instagram, meu público, o grosso mesmo, é de 16 a 25 anos. Depois de 25 a 34, aí depois a gente volta pra 17 e 13. Caraca. Então, realmente, tipo, então é uma parada mais adolescente, mais jovem ali e, e mais adulta. Então, é, eu, ident... eu vi isso, né? Porque, pô, andava na rua naquela época, Lembra? Podia andar na rua, mano. Não lembra daquela época? Podia falar com o pessoal. Podia respirar não, sem medo. É, então, tinha... Não faz já,
0: tempo, hein? Já aconteceu vocês coisas. saudade. É
1: isso. Muito então, saudade. eu vi que muita criança tava me abordando. Eu falei, caramba, pô, não faço conteúdo pra criança. Mas vi que muita gente assistia ali. E aí, eu entendi a responsabilidade. E eu sempre gostei de responsabilidade. Então, tipo, no começo eu assustei. Eu falei, putz, tem um monte de criança aqui e tal. Mas não, eu gosto, cara. Putz, agora que eu tenho esse poder... E entendi ali como é que funcionava a parada e me estabeleci. Eu falei, cara, eu posso mudar a cabeça de muita gente pro lado positivo daquilo, das coisas que eu acredito que é pro bem. Como aquilo que a gente tá trocando ideia, entendeu? Tipo, já teve fã, sei lá, de 12, 13 anos que já me viu, sei lá, uma churrascaria e falou, pô, Fred, antes, mano, eu tinha aprendido com um primo meu que, pô, que tinha que bater em corintiano, que tinha que fazer isso aqui, não sei o que... Mas com você eu aprendi que, pô, que eu posso amar o Palmeiras e não preciso odiar os outros. Ah, porque é legal brincar, é legal zoar, mas, tipo, não faz sentido você acabar com o dia da outra pessoa ou acabar até com o seu próprio dia por conta de um time de futebol, entendeu? Tipo, é um entretenimento, mas, mano, dentre todas as coisas importantes do mundo, é a menos importante, como até o próprio Ivan Moré fala. Então, quando eu entendi que tinha essa criançada, tinha esse público jovem... Falei, cara, eu quero essa responsa. Eu quero, tipo, mudar a cabeça dessas pessoas porque eu quero lá na frente faça a diferença isso, entendeu? Quero que não, não tenha ninguém mais morrendo, não quero que não tenha mais briga de torcida armada, quero que não, não tenha carro de jogador sendo apedrejado, jogador no aeroporto sendo intimidado, entendeu? para as pessoas entenderem o quanto é feio isso, o quanto é babaca, o quanto é mesquinho, entendeu? Se você estiver fazendo isso é, é feio, porque você não faz isso em nenhuma hipótese da sua vida então, sei lá, o guarda de trânsito vai lá te multa, vai descer do carro e fala, ei, irmão, qual é que é? Talvez que vai intimidar o cara, então, qualquer outra profissão o, o cara não é cobrado como ele é cobrado quando ele joga pelo time do coração então, esse é o meu papel tirar esse lado da violência do futebol e tratar os jogadores e os times de futebol como algo só pra te fazer bem não algo que possa fazer mal pra sua vida
0: Cara, você elogiou a pergunta e eu, eu vou elogiar muito a resposta. Porque quando eu fiz a pergunta, eu fiquei com muito medo de, nesse momento, começar a nascer um Lucas Neto. <risos> Me deu um medo gigantesco. Resposta perfeita.
1: É, assim, eu honestamente não acompanho o, o trabalho do Lucas Neto. É, mas deixa, já ouvi falar tal, que ele faz um Deixa conteúdo. seu filho nascer. É, então, ele faz o um trabalho... Você não volta. vai
0: querer da sala, mas da cozinha você vai estar tá acompanhando. Vai estar tá muito alto o celular e por mais que... Ele fala muito alto.
1: Vai chegar em você. É, não, óbvio que eu vou... Tudo que, que meu filho quiser assistir nessa primeira etapa da vida aí, do, do zero aos 35 anos, eu vou estar junto com ele assistindo. Do
0: zero aos 35 anos. <risos> é, você falou do seu pai, que bate uma bola. Eu, eu li que... Eu, porque eu faço, faço lição de casa, eu falei sobre sua vida, Fred, porque uhum. assim agora. E aí eu vi que teu pai ele era metalúrgico.
1: Sim, metalúrgico. Ele se aposentou como metalúrgico Geralmente, recentemente metalúrgico,
0: inclusive metalúrgico ele é um cara regrado aí você me disse aqui que ele era apaixonado por futebol então rolou apoio quando você falou não vou fazer quero ser jogador rolou apoio quando você falou quero fazer jornalismo quando virei youtuber futebol tudo tudo apoiado sim cara meu pai é e meu eu tentou te levar pro senai à força em nenhum momento eu fiz senai no torneiro <risos>
1: Do quê? Não, mano, eu tenho, tenho eu fiz web design no Senai, oh. fiz eletrônica, fiz, mano, fiz um monte de curso no Senai, Ai, cara. Ele
0: eu te matriculando <risos> <risos> não, você pode ser jogador vem cá fazer essa matrícula comigo
1: <risos> tá, 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 ela, tá vai lá tá, cara lá assim, meu pai sempre torceu muito né pra, pra eu virar jogador de futebol, porque era um sonho dele, mas só que ele desistiu muito cedo ele tentou, e na primeira peneira que ele tomou não ele ficou pistola, meu pai é meio pistola assim, quando ele é contrariado e acabou que ele não tentou mais. É, e aí, pô, eu falava, não, pai, quero ser, quero ser, sempre sonhei com isso. Ele sempre apoiou. Mas como nossa família sempre teve muitas dificuldades financeiras, não dava pra ele abrir mão do trabalho dele pra ir me acompanhar nas peneiras, enfim. Então, mano, fazia tudo sozinho. Mas na escolinha de futebol, final de semana, ele ia acompanhar, cobrava o treinador quando não me colocava pra era jogar. era o cara do
0: alambrado. Era, pô, é mano. Meu,
1: meu pai, sei lá, teve um jogo que eu fui jogar em Sapopemba. Nunca mais esqueci o, o, o lugar. É, o cara, no, no intervalo do primeiro pro segundo tempo, ele falou: Bruninho, aquece. Tô lá aquecendo, pai, mano. Metade do segundo tempo, ele: Bruninho, aquece. Mas já tava exausto de aquecer. E teu pai vendo. É não, bocado. ele não foi. Acabou o jogo, aí prorrogação. Bruninho, aquece. Você vai entrar, mano. Primeiro tempo, de prorrogação, nada. Segundo tempo, de prorrogação. Bruninho, aquece. já Mano, já morto, já. Meu mapa de calor tava bombando ali, ó, do lado do, do campo. <risos> Aí ele falou: Bruninho, você vai entrar? foda vai entrar no lugar do Luizinho e tal, não sei o quê. Aí, putz, eu entrei. Porque eu entrei, o goleiro cobrou o tiro de meta. A bola passou aqui por cima, o juiz. Pi, pi, pi. Acabou. Perdemos nos pênaltis. Aí voltei pra casa chorando. Aí contei pro meu pai. E aí ele foi no outro dia cobrar na escolinha. Foi, pô. Mandou o moleque aquecer, que não sei o quê
0: tal. Pra colocar faltando um minuto pra acabar o jogo. É, então, mas,
1: na, é. então, na época, eu acho que o treinador não, não poderia falar, mas ele gostaria de falar, olha, a gente não colocou pro seu filho, é ruim, né? <risos> Tem esse detalhe, não sei se você é, tá ligado aí. É, então. Algo que é importante <risos> na questão do futebol. Mas talvez tenha sido algo que me ajudou, porque aí eu comecei a ter mais oportunidade, por livre e espontânea pressão do meu pai, em cima do treinador. E aí foi quando eu fui do lateral direito, zaga, esquerda, meio,
0: e ali ataque. ali ataque. impulsionou. Este, este homem foi o seu coach. Olha só. O homem foi seu coach, esse <risos> homem te colocou voltando 30 segundos, um tiro de meta para acabar o jogo. É este gênio dos bancos, você foi pedido pela torcida do Cruzeiro para ser dirigente? Do... Isso existe, isso é verdade? Dirigente? Não. Dirigente? O que que a torcida do Cruzeiro era tipo, jogador, cara. Para jogador? Para jogar? Justamente no Cruzeiro, a minha segunda cara. pergunta é: você poderia jogar facilmente no time do Cruzeiro? Não ter? Era pra Não era para direção? Eu tinha visto alguma coisa. Eu não lembro que era para jogar. Os caras queriam no campo.
1: Foi um, foi um rumor que surgiu no, no, no Twitter, cara. Eu nem acompanho tanto o Twitter. O é, é, que, que aconteceu? Eu fui num podcast e aí perguntaram, pô, porque eu fiz a primeira, a, a primeira temporada da série no Magnus e criou-se uma expectativa pra segunda temporada porque a primeira acabou dando muito certo. E aí eu falei que minha vontade era fazer a série num time de campo. E aí, cara, eu comecei a ter proposta. Tipo, gente me ligando, presidente de clube me ligando, tal, empresário, e pô, pô, vem pra cá. Vem pro Paraná, vem pra cá, pra, pra isso, Santa Catarina. E, 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 isso, isso,
0: eu, 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 isso e, desculpa te cortar. Você vai, aliás, te cortar. Não, Cortar sem convidado problema. é um perigo. Depois eu te explico sobre isso. Me cobra, viu? Ah, tá. Eu aprendi muito com você e com o Igor Guimarães. Me cobra isso depois. <risos> Tem que falar. Isso é muito a cara, minha cara como corintiano nesse momento. Que eu tô dormindo sonhando com o Renato Gaúcho, eu sei que eu vou acordar com o Lisca é doido. Os caras <risos> dormiram sonhando com o Fred e acordaram com o Cartoloco. Fala disso, tô curiosão. Foi <risos> isso, cara. E aí... Surgiu,
1: porque eu fui no podcast e falei que tava tendo essas propostas e tal. Aí eles, pô, fala aí, cara. Eu falei, cara, não vou falar porque acho antiético, entendeu? Pô, cheguei a sentar na mesa do presidente, assim, e, pô, fui até o clube. clube grande. Cara, clube grande. Quer ah, dizer, Fred. já foi, mas já foi maior. Ah, é, não tá na série A do, do brasileiro, tá na série B. E aí, tipo, pô, sentei com o presidente e falou: Cara, a gente queria que você tivesse, que fizesse um tempo de experiência aqui, pô, a gente sabe o quanto você agrega pro, pro clube. E ele falou, mas assim também vejo futebol em você. Por Porque se você não jogasse nada, a gente nem ia te chamar. Então, a gente vê um potencial em você, a gente vê que você é um garoto batalhador, esforçado e tal. Então, pô, é... que tal você fazer uma experiência aqui? Eu falei, cara, legal, show por mim, mano. Já trazia minha chuteira, mas só que a gente precisa do YouTube. A gente precisa que o YouTube aprove pra filmar tudo, entendeu? Tipo, só viver jogando, pô, eu honestamente viveria tranquilamente. Mas, é eu precisava mostrar isso pro público. Então não faria o mesmo sentido eu ir pra esse clube e não mostrar toda a experiência porque, cara, eu tô ali representando o sonho das pessoas. Como sempre, coloquei na, como meta proposta. No, no Desimpedidos. E aí falei isso porque aí o clube começou a ir muito mal, né, no campeonato que ele tava disputando. E aí a gente falou, mano, vai ser uma roubada e acabou que, pô... A questão do Covid apertou. E a gente fala com o YouTube de Los Angeles. Então é com a global do YouTube. Então eles falaram, cara, tiraram o pé de todos os projetos. E falaram, mano, não, não vai dar pra gente fazer agora. E acabou que caiu essa oportunidade. E aí chutaram que era o Cruzeiro. Falaram, cara, ele falou que ia pra um, pra um time que é grande, que já foi campeão brasileiro. Tá e tal. É, então, tá indo acho que... mal. É, então, tá indo mal. tu vai batendo, falaram, né? É isso, falaram, é o Cruzeiro. Mas acabou que não. Nunca tive nenhuma, nenhuma conversa com o Cruzeiro. Mas, cara, é... o torcedor foi muito carinhoso, cara. Porque o, o público do Desimpedidos lá em, em... em Minas Gerais, mano, é... é gigantesco, assim. Toda vez que a gente vai lá, a gente recebe um carinho muito grande. E, assim, eu tava... Tava não, ainda tô parado, não tô treinando pra nada. Inclusive, eu acabei de... Superou de o operar... joelho. É, eu acabei de operar. Superou o quê do joelho? Do joelho. Eu tinha tendinite patelar. Aí tinha que... tive que abrir o tendão e raspar toda a, a sujeira, toda a tendinite que tava ali atrás. Cortar o osso pra sangrar e vir uma cicatriz nova, enfim, maior processo aí. Então, tô paradinho, quietinho na, na minha, mas eu já tô, já tô
0: recuperando bem. Mas nada que te atrapalhasse eu voltar a jogar, não, é uma pir... não foi uma cirurgia complexa, nada que... Recuperação rápida, né? Cara, inclusive, é... se eu quisesse, eu poderia não operar. Podia
1: sempre doir, era chato e tal, incomodava fazer os desafios. Mas, realmente, se eu quisesse voltar a fazer alguma coisa em alto nível físico, realmente eu nem ia conseguir. A do Magnus, cara, eu consegui porque, pô, tomava choque, é, fazia fisioterapia todos os dias, entrava nos barril de gelo, tomei injeção pra jogar o último jogo. Então, por isso que funcionou. Porque exigiu muito ali de um... de, uma, de, um, de, um, de um problema crônico que eu tinha, num nível que eu não tava acostumado, né? De treinar todos os dias num, num ritmo intenso ali. Então, realmente, apitou a parada. Então, se não fosse a fisioterapia todos os dias, eu nem ia conseguir, cara. Então, tipo, se eu tivesse que dar sequência no Magnus ali, ia ser puxado. Então... É, nesse ano de 2021, eu falava, pô, meu objetivo, meu principal objetivo vai ser... Vai pra cima Fred 2 e uma temporada no campo. Achando que, pô, ia estar tá todo mundo vacinado, que o Covid ia passar. E não contava em ter um baby. Aí, a partir do momento que, que eu fiquei sabendo da, da gravidez da minha esposa... Aí, mano, já mudou tudo, tudo, tudo cara. Eu falei, mano, não quero, pô. Meu sonho lá de jogador tá bem vivido. Descarto ter uma segunda temporada? Não, não. Não descarto, mas se tiver, eu tô operado, tô aqui, posso voltar a treinar, posso voltar a ter o, o condicionamento físico, mas esse, pra esse ano de 2021, minha prioridade integral é, é meu filho e minha esposa.
0: Pô, oh, que bonitinho. É, falando em coisas que emocionam, fala pra mim do vídeo onde você faz o gol pelo Magnus.
1: Putz, meu. Fala cara, pra mim daquele é, momento, é eu quero saber
0: o que acontece na sua cabeça quando aquela bola toca a rede. Cara, muita. Mano, me arrepia.
1: Faz mais de, mais de um ano que, que isso aconteceu. Chupa Bial
0: 2. Foi uma pergunta legal. Lá não teria isso.
1: Cara, assim, é, é engraçado porque eu já respondi essa pergunta algumas vezes, mas cada vez que eu respondo, né? Essa
0: pergunta que o Flow fez, o Planeta Podcast fez. Não. O, o podcast do Zé. Mal <risos> fez. Não, o,
1: mas é, o, o bom é que cada vez que eu. Fez. É que cada vez que eu respondo, eu respondo de uma forma. E eu tava revivendo esse momento agora, nesse final de semana que, que meus amigos, a gente tava conversando ali. E, é... e pra mim é muito mágico ver as pessoas que eu amo falando daquele momento. Porque, honestamente, eu tava anestesiado, mano. Eu já tinha largado, assim. Eu, mano, eu sou persistente, acredito até o final. Mas ali, quando deu 40 segundos, faltando 40 segundos pra acabar, eu falei, putz, já era. Entendeu? Tipo, já comecei a criar o texto na minha cabeça sem o gol. Tipo, cara, pô, a vida inteira, mano, sempre quis ser o protagonista. Foi mala quando era pequeno. É, hoje, tipo, não fiz o gol. Independente disso, cara, criei uma família. Tá dentro da quadra desenhando isso na sua dentro cabeça. Dentro da quadra, cara. <risos> dentro <risos> da quadra, mas eu falei, ah, vou correr aqui até o final. Pô, vou agradecer a torcida e tá. tal. Óbvio que decepcionado, porque pô, tava minha família, meus amigos ali. E, pô e a, e a nova família que eu tive na minha vida, que foi o Magnus. Então, pô, queria... Sabia que todo mundo queria muito aquele momento, mas já tava começando a ficar conformado. E aí, faltando três segundos, acontece aquilo. E eu falo que se eu for fazer de novo aquele gol, é, foi o gol fácil, mais difícil da minha vida aquele. Porque o goleiro tava na linha, né? Eles estavam com o goleiro linha, tinha só o zagueiro ali que não podia pegar com a mão. Mas se eu for refazer ali, eu vou errar algumas vezes, cara. Porque, realmente, eu tava anestesiado ali. Mas contou muito com, pô, sei lá, nove meses que eu abri mão da minha vida treinando todos os dias, fazendo dieta, deixando de ir em festa, deixando de tomar uma, deixando de estar em eventos importantes do, dos meus amigos, pro foco, pro meu objetivo ali, para aguentar todo o treino, toda a carga de, da pré-temporada que tem ali do Magnus, e para conseguir estar com fôlego e com perna, faltando três segundos pro jogo acabar, porque o futsal é um esporte muito dinâmico ali, né? Então tem muita coisa ali por trás para fazer com que aquele momento fosse possível, mas, cara, é... Realmente tem alguma estrelinha aí que acontece na minha vida que volta e meia ela dá uma, dá uma brilhada. Sou muito grato por ela. E, e, e cê, eu juro que eu, depois que aconteceu, tal, eu cheguei em São Paulo. Falei, cara, por que comigo? Sabe, por que aconteceu comigo essa parada? Por que, que esse negócio tão especial, de um jeito tão especial, aconteceu comigo? O que, que eu faço, sabe? E aí comecei a conversar com algumas pessoas e todo mundo fala, cara, é o bem que você sempre busca fazer na vida das pessoas. Então, mano, isso sempre foi o que eu acreditei. Agora, pô, tô na ótima, tô na excelente, nas melhores fases da minha vida. Mas quando eu tava lá embaixo, lascado, desgraçado mesmo, eu também pensava a mesma coisa, cara. Mano, não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho nada, mas quero fazer bem pras pessoas, quero fazer as pessoas sorrirem. E acho que é isso que, que me trouxe até aqui e é isso que vai me levar até onde eu quero chegar também.
0: Eu te conheci nessa fase.
1: É verdade, sim. Quando você eu... tava...
0: <risos> Desempregado, foi pro palco fazer stand-up. Fui, cara. Eu te dei uma carona voltando de Santos com o motor do meu carro fundindo. Eu, você e o Thiago Carvalho dentro do carro falando, esse carro vai quebrar. Eu desisto, para esse carro vai quebrar na serra, mano. Eu nem seguro, o tempo pra chamar o guincho. Uhum. Cara, foi naquela época. A gente tava naquela mesma situação e eu continuo nela. Eu fico feliz de te ver bem. <risos> fico muito estudante. Que bom que o universo, ajuda ajudou algumas pessoas. É... E conta pra mim como é que... Já que você tocou nessa fase, uhum. falou dela, você tentou fazer stand-up. Você Sim. E cara, você não foi mal quando eu tive fazendo. Você poderia e, só que Deus te tirou disso, tirou para um outro <risos> lugar, que te deu mais retorno. Ah, porque Tiago Ventura só tem um nessa história toda. Não vamos uhum. se enganar aqui. Conta para mim como é que foi essa essa fase e, e eu acredito que a virada é o desimpedidos com certeza. Sem dúvida. Mas conta para mim dúvida. como é que essa essa fase essa pergunta não fizeram nenhum podcast. Tenho certeza que não fizeram. O antes, como é que você chega lá? Fizeram essa pergunta com o podcast?
1: De como eu cheguei no stand-up? É, do stand-up para. É, essa não, fase. Não, não, não.
0: Tem poucas pessoas. Você sabem foi no, no Planeta Podcast, não te perguntaram isso? Humberto Rosso e Daniel Varela
1: comeram <risos> essa bola? <risos> que beleza, hein? Não, eles citaram uma, algumas coisas assim. Quando eu gravei também com, com o Thiago, se eu não me engano, a gente falou algo do tipo, né? Porque eu fazia luz para quatro amigos. Hã? Eu fazia luz. Eu era. Tipo, como era o open. E acabei virando amigo deles por conta do futebol, né? Porque a gente ia naquele futebol de quarta-feira que tinha dos comediantes. Fui lá duas vezes. É, então eu. Amei briga, fui... nunca mais voltei. <risos> briga com, com aquele... quem? Briga com
0: ele. Ah, cara, eu dei dois, três dribles no Albani no meio da quadra. Ele não gostou muito, não. Você
1: brigou com o Não, não foi o Albani,
0: não, perdão. Foi o não. Foi o Bani, não. Eu tô, 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 tô viajando, hein? Acho que foi o Camejo. Camejo? Dois, três dribles seguidos assim, no meio da quadra. E o Gus Fernandes tava no dia, mano. E o Gus não é boa pessoa. <risos> Ih! No terceiro, eu falei, mano, perdi totalmente a amizade dos caras em pé na rede inteira. <risos> Arrumei uma briga com quatro. Hoje, só tenho amizade com o Davi Mansur. Ó que loucura que virou minha vida naquele momento. Fiquei com medo. No futebol de quarto, no um disco comediantes, essa fase é. que você, tava você ia lá jogar com os caras, você e fazia... É lá, Conta cara. isso aí, pô.
1: Não, e minha, a minha, minha visão naquela época, assim, eu sempre me dei bem e sempre criei as amizades e os laços da minha vida através do futebol, cara. Tipo, sei lá, na escola, mano. Eu era tímido na época da escola. Eu, eu, eu desbloqueei só... essa parada de.
0: Desculpa, só. Foi o Osmar Campbell. Eu errei o cara de novo. O Osmar, né? Não foi o Camejo, foi o Osmar é. Câmbio.
1: Aí, Osmar. O Osmar mandou os gravantes. Eu pela um rede,
0: a memória é muito ruim. Eu sei que não foi o Murilo Couto.
1: <risos> Osmar, esperamos você aqui. Osmar gosta bastante de futebol né? Vamos vamos fazer as pazes aqui. Já tô convidando por você. Boa. Bem aí, Osmar. Você odeia aí agora se ferrou, pelo. Não... Os
0: meninos tem para rede são sensacionais. <risos> não, não, ele é maravilhoso.
1: Beijos, Marginho. Tô com saudade de você, inclusive.
0: Vai lá. É... quando eu ia no futebol
1: dos comediantes, meu objetivo era pô, criar laços ali e, mano, me aproximar e conseguir palco, cara. Sendo bem sincero, eu era interesseiro mesmo, porque eu sempre troque... eu sempre consegui as coisas através do futebol. Então, na escola eu era tímido, não tinha amizade. Eu ia pra quadra, jogava lá e tal. Pô, mano, você joga bem e tal. E aí começava a fazer esquema. Pegar a mulher, porra, no começo era só assim, porque a lata nunca ajudou, <risos> entendeu? Nunca foi das melhores. Então, mano, então fazia gol, apontava, coraçãozinho, pá. Então, essa era uma das Te Uma dedico. das minhas... Lógico. Pô, escrevia o um nome aqui assim, ó. Fazia assim igual o um Ronaldo. É, oxe. Pra caramba, é é Fazia, nossa, era meu... Porra, era meu único recurso
0: muito bom. <risos> era, era ruim de Você mulher, usava pra algo é um... bom. Eu jogava futebol na escola pra não ser zoado. Porque eu sou, é, cara do bullying. Se você olhar bem, eu sou a cara do, sou o cara do que vai ser zoado. Eu era baixinho, eu era franzino, putóculos na cara, mano. Eu era a cara do você zoado, branquelo. Você usava para pegar a mulherada, você tava num nível muito Não, assim, não usava mano.
1: só para isso, usava para fazer amizade no primeiro momento e depois uma hora ou outra pintava um negocinho ali, né? Porque era, era importante também. É... <risos> e assim você chegou nos quatro amigos então, exatamente, aí por exemplo eu trabalhava numa seguradora de automóvel cara, ninguém, mano, olhava pra minha cara sendo bem sincero, assim pô, ia bater o ponto no final do corredor, assim tipo, ô, oh, bom dia mano, todo mundo aqui, ó, trabalhando pá, mano, molequinho com as roupas social tudo larga aqui, assim, cabelo arrepiado cheio de piercing, zero credibilidade na, na, na empresa de seguros e aí teve, eu falei, pô, falei com o pessoal falei, mano, vamos organizar um futebol da empresa tal, vamos, vamos jogar uma bola, tal Aí fui, os caras tudo pereba, arregacei, fiz, sei lá, 16 gols no futebol. Os caras nem aguentaram jogar as duas horas completas ali da quadra que a gente alugou. E aí, pô, começaram a tocar e mano, como é que... Pô, porque você não foi profissional, não sei o quê e tal. Aí cheguei segunda-feira no trabalho, falei, bom dia. Mano, os caras levantaram, assim. Ô, oh, Bruninho, pô, bom dia, pô semana que vem tá no meu time e tal, falei, mano, olha só os caras, né, tipo, Interessante. Aí, então, é, então, e aí eu falei, cara, quando eu entrei no jornalismo também, eu falei, mano, quero participar de uma ACESP, porque aí eu vou jogar bem, e os caras vão me chamar pros times e tal, não sei o quê, então, sempre tive muito isso, e na comédia não foi diferente, porque eu já tava buscando palcos, né, tipo, fui, fui pesquisando no Google mesmo, cara, falei, cara, assisto stand-up, gosto e acho que eu tenho capacidade pra fazer. Então eu pensei, eu falei, como é que começa a carreira de stand-up? E aí explicava no, no, no site do Bar ao Vivo. Fala, pô, pra você... Pra, pra, ah, quer dizer, primeiro eu, eu entendi o que era open mic. Ah, o que, que é open mic? Tá? Quando você tem cinco minutos no palco e os comediantes mais experientes te dão essa chance e tal pra você ir testando o palco. Falei, cara, legal. Open mic. Aí oportunidade de open mic. Aí tinha no site do Bar Vivo. Aí fui lá no site, me inscrevi lá, tal. Mandei um e-mail pra eles. Pô, quero participar, tal. Me deram oportunidade... Fui, fiz o meu primeiro, mas só que foi burraço. Eu levei minha família inteira, meus amigos, namorados. Meu primeiro tipo, show eu fiz isso também. Não, hoje em dia eu jamais faria isso. Mano, que loucura. E eu fui relativamente bem ali no, 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 na, na no minha primeira show. apresentação. E aí os, os outros comediantes me viram e falaram, cara, pô, volta aí, pô, a gente eu tem um bar em Itaquera. Ah, tem o CP que é lá em... Onde é que é, meu? Guarulhos. Guarulhos. Não sei, então tipo, foi. Aí todas as oportunidades que tinha, eu ia. E uma delas, inclusive, foi Santos, que eu fui com
0: você, que era o Humor de Cinema, né? Euclides, que fazia o. Euclides Scames lá no Humor de Cinema. Era no cinema, é. realmente. Aquele dia fez eu, você, o Carvalho. Márcio Américo fez com a gente aquele dia. Verdade. Hein? E tinha, além do Euclides, tinha mais alguém da Baixada que eu não vou lembrar. Foi, a gente fez duas sessões lá, né? No... Acho que foi isso Acho mesmo. Que
1: foram foram duas, duas sessões. Bem legais os shows, um dos lá... mais legais. O cinema cara.
0: é muito bom, né? Show de comédia no cinema, porque é muito favorável. Uhum. É uma pegada muito boa, todo mundo com atenção em você Tipo, teatro, é muito legal e Ainda mais você que vinha fazendo barzinhos Aí você Sim. pega um lugar onde tá todo mundo te assistindo Com calma, é bem legal
1: Cara, já fiz stand-up pra três pessoas, velho Tipo, um, um casal de amigos meus Que eu levei e outra pessoa, assim E eu fazendo e, mano já... Na hora eu preciso Não, dá um, não pra que um, eu vou não fazer? uma
0: raiva, porque era um grupo com quantos comediantes? Cara, eram uns Três, quatro Se cada um tivesse levado dois é, amigos, Já, já encher <risos>
1: Não, e eu lembro que tinha uma mesa cheia, assim, no canto, e eles estavam conversando, trocando ideia, falando alto, nem aí pro show, então foi um teste de, de concentração ali, mas fiz, cara, tipo, tinha um compromisso, fui lá e fiz. E aí eu comecei até, tipo, pô, virar amigo do, dos comediantes, fiquei sabendo desse futebol, e aí, mano, foi quando, pô, eu encontrava de 20 a 25 comediantes por quarta-feira. E aí, chegava, esperava um humor. momento ali. É, então falava, pô, cara, tô fazendo open mic e tal. Aí, pô, ia bem um, aí o outro falava, tipo, pô, mano, vai lá, tipo sei lá, fui no Comédia Império, fui nos shows do, do Gustavo Boleiro, fiz várias vezes o, o Bar ao vivo, fiz em São Caetano, fiz em São Bernardo, fiz em Guarulhos, fiz em Santos. Fiz, mano,
0: deu uma, dei uma boa rodada com, com o stand-up, assim, fiquei durante um ano e pouquinho ali lutando. eu lembro de você muito interessado, porque eu lembro que quando a gente volta de Santos, tipo, você. Pede pra vir no carro pra vir conversando sobre comédia. É. O Carvalho falou pra mim: Bernardo, eu sei que o, o motor do carro tá riando. Pô, mas o Bruno quer vir com a gente pra falar de comédia. Eu falei, mano, vambora. Se ficar, eu falei pra ele: se ficar perto, você vai ficar os três, mas vambora. Uhum. A gente vai vir conversando de eu calma, <risos> Conversando de comédia no carro, lembro disso.
1: Sim, foi. Isso, você
0: queria cara. conversar de comédia. Você tão aplicado quanto no futebol, quanto é, hoje né? no, no YouTube.
1: Isso eu sempre tive, velho. Então, quando eu quero eu um treinado. negócio, eu falo: ah, mano, é, é meu, vai ser meu esse negócio. Aí. Eu agarro. Acabou que o stand-up... Você falou que Deus me tirou. <risos> mas acabou que, mano, foi... A história é engraçada. Quem me tirou foi meu cachorro, que morreu, velho. Porque, mano, eu tinha um cachorro que chamava Mike. Olha só, eu era open mic na época. <risos> e aí... <risos> As coisas vão se entrelaçando. O universo vai... É, o que significa? Que significa? Nada. <risos> e aí eu tinha um, uma apresentação e eu já tava virando canja já, né? Que você é open mic, canja, e aí você começa a ter... É mais espaço, então eu já tava ali canja, eu ia fazer uma canja no, 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 no bar, bar, bar ao vivo, e aí meu cachorro morreu no dia, cara. Aí morreu, e mano, o cachorro era minha vida, pô, eu ganhei meu cachorro com 9 anos, ele morreu quando eu tinha, sei lá, 23 anos de idade. Então pra mim eu fiquei muito mal, então cada um reage de, de uma forma. Eu peguei e falei pro, pro Castilho, eu falei, Castilho, não vou conseguir... É, fazer o show hoje, inclusive foi o Castilho que me deu a primeira oportunidade sou muito grato por isso que, o, um show de comediantes... vivo. é então, porque foi o Castilho que me deu a primeira oportunidade, mas foi o Castilho também que me deu a tesourada no final porque aí <risos> ele é, porque pelo... oh, Castilho, um dia você pode me, me esclarecer essa história, tá, não tenho nenhuma mágoa, é, tipo, mano, inclusive, repito sou muito grato, o inclusive, nem no
0: Brasil tá nem tá no Brasil? Tá então... morando fora.
1: Ah, então acho que a gente vai ficar sem saber essa resposta. Não, mas ele acompanha
0: as coisas. É. É. Ele não deve ser muito feliz lá fora. A vida dele tá aqui no Brasil. Castilho muito ligado ao Brasil ainda. Ele interage muito nos grupos de WhatsApp. Então, é,
1: ele foi o que deu a primeira oportunidade, mas eu peguei e falei, cara, não vou conseguir dar essa canja hoje, fazer esse open aí. Ele falou, pô, por quê? Eu falei, cara, porque, mano, eu lembro que eu fui no orelhão ligar pra ele. Desci a rua de casa, fui no orelhão pra ligar pra ele. Falei, cara... Olha isso, e, mano, é o dois... quão... 2013 o isso. quão
0: zoado você tava de grana, você não tinha é um celular com crédito, você foi pro orelhão. Fui no orelhão,
1: cara, liguei pra ele no orelhão, falei, cara, meu cachorro morreu, Eu tô muito mal, Eu não tenho condição de fazer o show hoje. E ele falou, cara, pô, mas é seu cachorro. Eu falei, cara, mas não tenho condição, não vou conseguir fazer graça nem nada. <risos> não, guarda
0: isso. Eu vou mandar esse trecho pro Castilho. Ele não mandou nada, mas é só um cachorro. não é, um mas... cachorro, não é um parente.
1: Mas eu te explico o porquê.
0: As pessoas têm que entender, porque quem gosta do cachorro, ele é um parente, ele é um ente querido Se você é apegado ao cachorro de verdade, cara... Quem gosta é, é, é amor, mas é um amor muito sincero. É Você isso. não pode meter um cachorro, Fred. Ô, Bruno, então, vem pra cá. Mas, não. É,
1: mas é que tá, eu dei o azar, é, porque na semana, no final de semana, esse show era na segunda-feira, no final de semana, tipo, no sábado, a mãe do Jansen Serra tinha falecido. Conhece o Jansen, Sim, né? Sim, muito amigo meu. Tinha falecido. E não ele lembro. subiu no
0: palco no dia, cara. E aí isso espalhou entre os comentários. Mas eu acho como... que o Jansen tava a caminho, viu? Do quê? Do show. Ah. o Jansen não teve a oportunidade de não ir no show. O Janssen tava estava <risos> a caminho do show e aí o Jansen, ele vai falar não vou fazer porque ela teria orgulho se eu fizesse. Se eu não me engano é, me lembro, é isso. Essa. É então. Não é que o Jansen estava na casa dele ele recebeu a porrada. Eu sei que mãe é mais importante que cachorro também tem essa consciência, uhum. mas eu tô entendendo onde foi chegando a história. Foi, foi. Cara, aí? que maluco isso tudo. Foi Os aí. Os caras te colocaram num grau de comparação. Exato, cara. Então, pô, o Jansen, mano,
1: esperentíssimo na parada, uma das pessoas que me ajudou também, que já me deu oportunidade de eu palco também. Eu nunca
0: vi o Jansen ir mal num show. Ele é muito constante, Por pior né? que fosse o show, eu já vi grandes comediantes indo mal. Você fala, uhum. mano, eu vou entrar aqui, eu nunca vi o Jansen indo mal. Pô, e aí ele... Nem quando a mãe morreu Então, aí a mãe
1: dele faleceu Eu não vi,
0: mas ele, ele conta o relato que ele foi bem no show
1: É, então, e aí, pô, os comediantes falam Caraca, mano, a mãe do Jansen faleceu E mesmo assim ele subiu no palco E aí chega na segunda-feira, eu falo que meu Poodle morreu E eu não vou subir no palco não Sendo... Era um Poodle, sendo, era um Poodle entendeu? Muito, um mais,
0: você então. sabe que isso piora tudo, é né? era um então, aí Porque Pelo... se fosse um
1: ótimo. Hotbar... <risos> isso piora tudo, Fred então, aí, mano. pelo que eu sei, espalhou-se no meio da comédia e eu virei o cara que não subiu no palco porque o Pudo <risos> morreu. E aí eu comecei a ficar... Comecei a ficar de saco cheio. Maravilhoso. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Eu tenho que ficar fazendo... Porque assim, você sabe, você tem que fazer média com a galera também. Tipo, pô, tem muita gente legal, mas tem muita gente mala que você acha dona do mundo. E eu falei, mano, eu não quero mais ficar fazendo média com o dono de bar, com o dono eu de sou... show. Eu falei, ah, mano, quer saber? Eu dona sou aí, eu vou sou do meio
0: sou meio que um cavaleiro solitário, o cavaleiro das trevas. Por conta disso, de não ter paciência de
1: fazer médica, galera? Acho que
0: por isso, Fred. Acho que um pouco disso. Acho que por, por... Assim, hoje eu sou viúvo, mas por ter sido casado durante toda... Assim, durante meus 14 anos de comédia, uhum. eu não tinha tempo de acabar o show, ficar batendo papo, sair pra um, um pós-show, sempre catei minhas coisinhas isso ou vou, vou pra casa. Uhum, é eu quero ponto, ver minha galera. É. Em casa. E acho que isso fez com que eu acabasse meio que desprendendo, sabe? Eu sempre fui... Eu fui talvez o primeiro comediante... Um dos primeiros a casar. Uhum. Era todo mundo muito solteiro na época. Sim. Talvez fui um dos primeiros a ter filho. Tipo, eu fui debutando em tudo isso, tá ligado? Assim, uhum. antes da galera. Eu falei, caramba, a galera nada de vir. E acho que por isso que eu meio que não... Mas eu entendo esse seu lance. Sim, isso E conta, aí, nessa cara. fase que você tava ferradaço, é quando aparece o concurso que você manda.
1: É, aí eu... Eu ainda consegui voltar para o jornalismo. Apareceu um emprego para mim na Agência Rádio 2. Eu era repórter de trânsito. Trabalhava na Artesp. É, vendo a, as rodovias que ligavam São Paulo e o litoral. E ficava dando notícia, fazendo boletins sobre aquilo. É, respeito todos os repórteres
0: repórter de trânsito. Mas não era para mim. Né? Eu, não não, não Mó minha cara. Eu conheci um que tá na França agora. Eu, repórter de trânsito? Trabalhava na Sul. O Estefan, O ele filho do Patrício. Na Sul América, trânsito. Tá Tá bem.
1: É Se a pessoa ter... gosta, mano, vai que vai, mas não era pra mim. Não e era aí, a sua, né? Não era minha. E aí, cara, aí apareceu o concurso do Desimpedidos, aí sempre cito o pessoal do futebol nas quatro linhas, que era um canal que eu tinha no YouTube. Falei pra eles, eu falei, ó, posso mandar o um vídeo pro canal rival aqui? Aí eles falaram, não pode, porque vai ser uma oportunidade pra gente também. Aí mandei o vídeo, fui passando as fases e, cara, e aí realmente, mano, o Desimpedidos cortou um caminho impressionante, assim, porque nas minhas contas, é, talvez eu estivesse começando a ter oportunidade numa rádio grande hoje. Porque eu falei, cara, eu vou estar numa rádio pequena trabalhando com política, com, com trânsito, com não sei o quê, mas um dia eu vou conseguir uma oportunidade no esporte, aí dessa rádio pequena no esporte eu consigo ter uma rádio média, aí depois da rádio média eu quero ir pra uma rádio grande, para aí depois começar a ter meu espaço numa TV pequena, depois numa TV grande, então olha o que o Desimpedidos Se... fez, cara. Deu aquela... Deu uma bela costurada, assim, e eu lembro que, sei lá, com... Seis meses de desimpedidos, eu já tinha tido proposta de, de grandes rádios, de grandes emissoras de, da TV fechada. Então, realmente, foi um negócio assustador, assim.
0: Mudou tudo. Mudou tudo, Muito legal.
1: Né? Mas eu, eu acho que eu soube é, acertar nas escolhas, soube traçar o caminho certo. Tanto que tá tudo dando muito certo aí. Espero que continue dando e que, que melhore cada vez mais, porque eu sou esse negócio de, tipo... Quero mais.
0: E <risos> Vai, vai. Exatamente, você tá nessa pegada. Deixa eu fazer um negócio contigo que eu fiz com o Vilela e eu fiz também com o Sombra. Sombra...
1: Teve esse crossover de, de, de podcast? Teve. Do Vilela? Vileli... Tô
0: devendo ir lá no Vilela também. Vilela teve aqui. Vilela, inteligência limitada, teve aqui. E eu pô, Sombra do Estádio 97, tava aqui semana passada. Uhum. E aí eu fiz com eles isso. E, pô, eu curti muito fazer essa brincadeira. Eu quero fazer contigo. Tô até abrindo aqui o bloco de notas, porque eu quero que você escale o, o seu Palmeiras é... de todos os, te... todos os tempos. Não de todos os tempos, que você viu jogar, todos os tempos é muito. A gente uhum. vai para um lado muito. O, o melhor Palmeiras que você assim, do goleiro ao último atacante, ao técnico também. E é muito legal fazer isso contigo, porque eu fiz isso com o Sombra e com o Vilela, e eles não são amigos de jogadores de futebol. Uhum. isso vai mexer um pouco com a sua cabeça porque quando você for colocar um cara que você talvez ache melhor do que o seu amigo vai te dar um belo nó honestamente eu tô bem <risos> feliz com esse momento, vou curtir cada instante disso aqui quem seria o goleiro do seu Palmeiras hein Fred? <risos> não, cara, isso pra
1: mim é muito fácil, porque, porque eu sei separar, tem gente que fala que eu sou puxa, saco nem por exemplo, recentemente deu uma polêmica aí que eu falei que o Felipe Melo era melhor que o Pirlo os caras falam, ah só porque o cara é seu amigo eu falo, não mano, pra mim o Felipe Melo me inspira muito mais do que o Pirlo Ponto. Isso é um gosto pessoal
0: meu, mas só que na internet o pessoal não consegue. Eu já posso deixar aqui salvo camisa 5 Felipe Melo? Pode deixar, então tranquilo. Deixa aqui, Pode Felipe camisa Melo, 30, né? Com ele com a 30
1: que ele rende mais.
0: Felipe Melo, <risos> 5/30. Felipe Melo vai então,
1: lá. Então, como eu tava falando na internet, o pessoal não consegue ouvir uma opinião, discordar e ficar na sua, tá ligado? Se ou ouço você falando, tipo, pô, sei lá, o Casa Grande é melhor que o que o Tevez. Tá bom, beleza. Respeito, tranquilo, sigo minha vida de bola. O que? O
0: Bernardo Veloso tá louco? Tem que internar <risos> você esse não cara. pode falar você isso. Você é um
1: lixo, tá querendo aparecer, tá querendo estar tá na mídia. Mano. Olha a minha preocupação. Você
0: acredita nisso? É... Já que você tocou no assunto, então vamos lá. É. Antes de você escalar seu time, eu vou citar duas. Com muito medo de falar nesse podcast hoje, eu vou te <risos> por isso também. É, hoje, 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 no Morde a Sopra, no programa que eu faço lá na Energia 97, toda terça-feira a, a gente recebe um reverendo. Uhum. E eu hoje falei que eu uhum. acredito que Deus é tão perfeito que ele realmente ele sabe que tem que existir várias religiões porque são culturas diferentes do mundo inteiro e essas culturas não iriam todas pelo mesmo caminho encontrar a Deus. Uhum. Então é importante que tenha o evangélico, o espírita, o católico. Ele sabe que existem caminhos para chegar... Eu, eu fui querer criar um raciocínio sobre religião. Olha que gênio que eu sou na do reverendo. E o reverendo veio comigo. É. Aí um Pô, cara legal. mandou uma mensagem no direct. o seu quatro olho! <risos> o único caminho para o senhor é Jesus! E avisa esse feiticeiro que tá aí do seu lado com, <risos> concordando com você que vocês estão errados! Salmo! Ele mandou um salmo! <risos>
1: <risos> você tá me é com cara. um salmo? Mano, realmente as pessoas... E assim, não conheço esse cara, mas eu acho pouco provável. Que aí se fosse manda,
0: pessoalmente... Depois... Se ele tivesse na mesa, ele teria essa reação. A gente expôs isso depois no programa e ele mandou uma mensagem pedindo perdão pro reverendo. É isso, eu ainda cara. não desbloqueei ele, eu tenho que fazer isso. É um, <risos> vai ser um exercício de melhora pra mim, eu tenho que me desbloquear, <risos> que eu esqueci. Eu não sei nem como desbloqueei as pessoas no Instagram, vou tentar entender isso depois. Mas, e eu falei do, da internet, mas ela também educa, ela ajuda. E você, eu falei disso no começo, você já vai escalar o Palmeiras, só pra não deixar passar. Eu falei de você e do Igor Guimarães, eu tinha um canal... Eu talvez tenha sido um dos primeiros comediantes a entrevistar pessoas, os Bastidores do Humor, uhum. que eu levei você lá. Não sei se você lembra disso, quando Aonde? você começou a estourar numa TV chamada Click TV. Caramba, é verdade. Você tava mano. começando a estourar, você tinha acabado de entrar nos impedidos e falei, puto o Bruno vai dar uma puta entrevista, eu vou trazer ele aqui. E aí eu te entrevistei naquele momento e, e aí você ainda não estava estourado, só que aquele vídeo começou a estourar muito. Uhum. E como você estava no começo de carreira, você não tinha muitas coisas para falar da sua carreira. Mas será que tem no YouTube isso? Eu, eu tirei eu vou te contar por quê. <risos> Vamos chegar nesse ponto, meu querido. É, é. E, eu tive, e essa mesma experiência eu tive eu tenho com o Igor, porque quando eu entrevisto o Igor também, o Igor, eu não sei se ele gosta de me ouvir falar, é. ou se ele vai deixando. Ou se você eu era inexperiente, né? eu sou... E aí eu queria falar demais. E aí eu acabava dividindo o espaço com o convidado, falando tanto quanto ele. Uhum. E esses dois vídeos, o que eu tinha de gente que vinha lá e falava você fala mais que o convidado, Faustão, filho de mamãe. Cala a boca, seu Galvão. Boeiro. Tipo, a galera vinha me cornetando muito. E aí eu, eu tirei esses vídeos do canal, porque começou a me dar muita vergonha do que eu fazia realmente. Mas acabou me educando. Uhum. E o seu vídeo começou a estourar muito. O seu vídeo começou a ter um número muito grande de visualizações conforme você foi crescendo. Uhum. E de, o do Igor, quando ele vira o boneco Josias, o vídeo dele estoura. Tipo, era um canal que tinha, tipo, 2 mil views por vídeo. E aí, de repente, chegava no seu e do Igor, tipo, tinha um 150 mil views cada um. Caramba. E com muito comentário, me dando muita pedrada. E com <risos> vocês, eu aprendi muito a tentar não interromper o convidado e falar menos que ele numa entrevista. <risos> vocês foram muito importantes pra mim. Olha como a internet, às vezes, ajuda. Às vezes, ela educa.
1: É, cara. Às é, vezes. É, é óbvio, se você souber... Maioria, se você souber filtrar, óbvio, mas,
0: cara... Tipo, A eu... maioria das vezes são pessoas dando opinião sobre o que elas não entendem. Porque naquele mesmo negócio, naquele mesmo naquele mesmo, naquele mesmo formato que eu tinha de programa, eu levava muitas pessoas que não falavam. Uhum. Que eu levava com... isso me frustrava muito, eu levava comediante que, às vezes, tipo, não desenvolvia. Sim. E aí eu tinha que falar, porque eu tinha que fazer uma hora de programa, não era um podcast, se eu quiser encerrar agora, Fred, valeu, acabou. Uhum. Acabou. Eu tinha que fazer uma hora de programa, porque era um programa de TV que eu mandava pra internet. Eu tirava é. aquilo da Clique TV, que era uma web TV, e jogava no YouTube. Então eu tinha que entregar uma hora de programa, e eu tinha um cara que não tava afim de falar uma hora. Então bora falar. Então eu fui me acostumando mal. Tipo, eu tinha que entregar uma hora, eu tinha que falar. E aí, o cara aí, eu acabava falando, sabe, eu sempre na, na neura de entregar o... É difícil, cara. Então quer dizer, com os erros você aprende também, mas na maioria das vezes na internet isso é uma experiência de anos trabalhando com rádio, que também tem acesso, as pessoas interagem. Na maioria das vezes são pessoas que não entendem o que tá acontecendo de verdade, e só querem comentar. Elas não sabem que você tem que entregar um conteúdo, que você tem que levar o um entretenimento, uhum. você tem que fazer o show acontecer. Elas não têm esse. É, dali é muito fácil. Tanto é que eu faço várias. O, o chicote estrala aqui. Exato. Uhum. É que eu faço assim, eu faço várias mídias. Eu faço a rádio, eu faço, dentro da rádio, eu faço o Morde a Sopra, que é um programa onde o palhaço é o rei.
1: Uhum.
0: E aí a galera que ama o palhaço me arregaça. Uhum. Porque o palhaço me zoa durante o programa. E aquela é a minha função no programa. É. Mas em compensação, quando eu entro no estádio 97 como repórter, os ouvintes do estádio me tratam de um outro jeito, porque eu entro da rua dando voz pro torcedor. Então eu sou o cara que tô na rua com o ouvinte dando voz pra ele, então eu viro um cara querido por eles. Aí chega aqui no podcast, as pessoas não tratam de mim, porque elas gostam mesmo é de vocês que vêm aqui da entrevista. Uhum. Então quer dizer, são coisas diferentes, e a galera não tem essa visão. Elas têm uma visão única do que elas estão vendo naquele momento. até né? tiro porrada e bomba. É isso, Pô, mas que da hora,
1: mano. Eu gostaria de saber, eu gostaria de ver essa entrevista.
0: Tipo, uma das primeiras
1: eu, entrevistas que eu dei eu, e agora, seis anos depois, eu com a cabeça completamente diferente pai, Eu acho que esse
0: vídeo pode ser que ele esteja oculto no canal Se ele tiver oculto, me manda no vou... listado aí é o link, eu, eu fiquei curioso Exatamente, eu vou ver se existe essa possibilidade E eu uhum. te falo, mas tem, é muito curioso, a gente falando do seu vídeo no metrô, fazendo o Cristiano Ronaldo uhum. Eu vou, vou procurar e vou te mandar Caraca, que É muito legal, isso eu tenho muito carinho por aquela entrevista, de verdade mesmo Vamos lá Vamos seu lá. goleiro do seu Palmeiras que você viu jogar, assim, sua seleção
1: alviverde. Então, já. Aí é o problema. Porque aí já, já. O goleiro já é um problema. E é um problema recente. Porque antes o, o Marcos era unanimidade. Mas só que, cara, o que o Everton vem fazendo no, no Palmeiras. Tipo, você é pô, amigo do Everton? Amigo não. Sou mais amigo do Marcos do que do Everton. Uhum. Sou mais parceiro de, de trocar ideia com o Marcos do que com o Everton. Então, você deu, um, deu um, bom, um bom ponto aí pra mostrar que, que eu sei dividir. É, o Everton ele é muito mais seguro que o Marcos. Então, tipo, o Marcão, pô, ele era, mano, ele fazia milagres que o Everton não faz. Mas porque o Everton tá sempre ali, mano. Ele faz o, o, o a técnica dele é muito boa. E o próprio Marcos já falou para mim que ele fala, cara, o que o Everton faz com o pé, o que o Everton faz. Se eu jogasse hoje no Palmeiras, não seria nem o terceiro goleiro. Ele mesmo fala isso.
0: Então, concordarei. Mas o Marcos é muito humilde. É, ele não, jamais mas aí falaria, ele tá é característica do Marco. Ele jamais falaria, eu seria título. O Marcão tem uma Copa do Mundo, Fred, meu amigo. Tem uma
1: Copa do Mundo, obviamente. O Everton tem uma medalha de ouro inédita aí também. E pode ter uma Copa do Mundo também, muito em breve. E aí, então, será que esse é o, é o grande vai diferença? vai ser titular
0: ali? agora que o Alisson faz gol de cabeça.
1: <risos> é verdade. Agora tá tirando. Sua... Pô, o cara pega pra caramba, é bonito, bonito? e faz gol de cabeça. Não, aí, não é qualquer gol, é com tá... estilos.
0: Subiu, com pô, que homem. Mas Essa será eu...
1: Porque, pô, se tem um momento pro Everton ser titular da seleção brasileira, é agora, né? Porque o Palmeiras atravessa um momento mágico. Eu acho que ele tá catando muito. Ele... Mas aí eu acho que ele viu o gol do Alisson... Será que ele pensou assim, cara? Tipo... Puta, mano, aí tá tirando, né? Aí não dá, não aí, aí não tem o que fazer. Próximo
0: jogo do né? Palmeiras, você pô. vê o Everton correndo pra área do nada. <risos> tipo, 3x0 pro Palmeiras. Ele o precisa. português louco no banco, volta! volta! <risos> <risos> precisa uma convocação, cara. Precisa ser titular. No banco não tá legal.
1: <risos> mas, cara, é que tá. Sou mais amigo do Marcos, mas vou colocar o, o Everton, porque eu acho que ele, ele já igualou o Marcos em números de conquistas pelo, pelo Palmeiras... Não igualou na, na seleção, mas como eu tô escalando o Palmeiras de todos os tempos, então vou concordar com o próprio São Marcos e vou colocar o Everton, porque realmente ele participou da, e, ele participou e foi muito importante na principal temporada da história do Palmeiras. Então, pô, eu como palmeirense que já sofri tanto na minha vida é, torcendo pro Palmeiras, ter o privilégio de acompanhar uma temporada que a gente é campeão paulista em cima do nosso maior rival. É é campeão da Copa do Brasil de um dos grandes rivais, que é o Grêmio, e campeão da Libertadores em cima do Santos, que é um dos nossos principais rivais, é, realmente é algo mágico, então vou, vou colocar o Everton aí, fora que ele já tem um brasileiro nas costas também, Tem, enfim, tem, tem outros títulos aí pelo, pelo Palmeiras, então vai doer em algumas pessoas? Vai, mas estou sendo realista. O lugar é hoje de o fala
0: dos discípulos cara... de São Marcos será afetado <risos> nesse momento.
1: E, e cara, você falou que fala demais, olha só o tempo que eu Demorei pra falar do goleiro. <risos> então, prometo que os próximos eu vou acelerar.
0: Então, eu, eu acredito que pela escalação e pelo tempo do goleiro, né, nesse momento o torcida podcast vira inteligência limitada e vai pra 5 horas de podcast. Mas vamos lá. <risos> Lateral direito, camisando.
1: <risos> Lateral direito eu vou de Arce. 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 porque o Cafu eu vi muito pouco ele jogar no Palmeiras. Então todo mundo fala muito, da... pô, eu lembro ali de, de 96 e tal. Mas o Arce era o que mais me impactava, assim. Porque, mano, os cruzamentos dele, os pênaltis, assim, uma das grandes decepções da minha vida foi quando o Arce perdeu um pênalti, que eu achei que isso não existia. Eu falei, não, o Arce não perde pênalti nunca. Ele bateu uma bola no travessão e no chão, no, no boca, eu acho que foi na, na semifinal de 2001. Aí eu falei, ali hum. ali foi quando começou toda a zica do Palmeiras, cara. A gente foi campeão 9-9, perdemos a final em 2000, aí perdemos a semi em 2001, se eu não me engano. Minha memória não é tão boa assim. E aí foi com um o pênalti perdido do ar. Ali vira Ali... a, a chave? A zica chegou? Pô, 2002 a gente caiu. E aí foi só desgraça,
0: mano. Bem noutido, que... do Arce virou a chave. Que loucura. Não, óbvio que não. Mas é... Não, não, mas é eu, óbvio eu que sim. Lembro que a Temos, vamos sustentar essa teoria <risos> até chegar no Arce. Que eu quero ver o Arce mal. Porque ele me fez sofrer muito. Como cada cruzamento era um frio na espinha. É, cara, Quando ele não, descia pela lateralzinha, eu falava, tomamos o gol. É, é um dos caras que eu tenho
1: muita vontade de tirar a foto do Arce, cara. Ele era, me impactava mesmo, porque eu sempre... Ele nem deve morar aqui, né? Deve morar não, lá. ele é técnico do Serro Portenho hoje. Então, tava aqui em Minas Gerais esses dias aí, jogando contra o Galo. É, mas o Arce, eu sempre pirei muito nessa parada de bater na bola, de chute
0: forte de chute
1: preciso, e eu sempre brisei muito no no, no, no Arce na zaga,
0: seu back central seu camisa meu 3, central, ah, meu camisa
1: 3 é o Júnior Baiano Júnior Baiano. Junior Baiano, porque cara, gostava do jeito aguerrido que, que ele é, batia no Edmundo batia uma galera no Edmundo, não sei se ele bateu mas ele, mas ele batia falta também então, vou, vou de, vou de Júnior Baiano. Cara, o outro zagueiro, cara... Seja um
0: quarto zagueiro aí. Vou te falar que o Gustavo Gomes vem beliscando meu coração fortemente aí, hein? Quem que você teria dúvida quanto a Gustavo Gomes e quem? E o Clebão, velho. Clebão, ele o é Clebão, simbólico. mano. Até acho, pela é saída da fila e tudo. É
1: isso, ele, ele é, é muito, é muito simbólico. simbólico também. Então, eu acho que ali casaria mais a dupla Clebão e Júnior Baiano. Então, vou de, vou de Clebão e Júnior Baiano.
0: Eita, que Gustavo. Nem chamando pra levantar a taça. Teve lugar... É verdade. Então, time, tá, tá vendo, ó lá. Tá vendo como eu sei de o um negócio? Ah, mas eu o acho que... O assim, técnico Fred não vai pelo...
1: Não, mas eu, eu acho que ele vai conquistar muito mais coisas que o Kleber no Palmeiras. Então, pode ser que quando chegar... É porque, assim, existe... O ser humano, ele é saudosista, né? Então, ele dá muito mais valor pras coisas que passaram do que pras coisas do momento. Então... Quando o Gustavo Gomes encerrar a carreira dele, todo mundo vai lembrar, nossa, Gustavo Gomes, ai, isso, que era zagueiro. Então, hoje a galera acaba não, não valorizando tanto.
0: É, na é, lateral esquerda... médio volante Felipe Melo. Já foi Roberto Carlos. Você vai querer falar sobre o assunto? Diogo Barbosa, meu parceiro. <risos> 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 Roberto mesmo? Cara, por incrível
1: que pareça, eu vi pouco o Roberto Carlos. Assim, num todo, mas é óbvio que o Roberto Carlos por ter sido o maior lateral esquerdo da história. E a gente ter tido a felicidade do Roberto Carlos ter sido o maior lateral esquerdo da história e ter jogado no nosso, nosso time. Ter começado quase no nosso time depois
0: do União São João de Araras. Mas encerra brilhantemente no Corinthians a carreira dele.
1: Mano, ele foi bem, cara. Eu, eu, eu amava ver o Roberto Carlos jogar no Corinthians. Eu amava ver. Se eu tiver que montar ver... uma
0: escalação, se eu tiver que fazer a minha seleção do Corinthians, vai me dar um nó por isso. Porque a identificação dele com vocês é muito grande. Mas ele foi muito bem com a gente e ele era um único. É, mano, ele... Pô... É outro nível, totalmente. Aquele gol de 3 que
1: ele faz no, no escanteio é bizarro.
0: Ele quase foi o melhor é. jogador do mundo como lateral esquerdo. Eu quero
1: ver é alguém isso. conseguir essa façanha. É isso. Mais de lateral esquerdo no Palmeiras, o Júnior, cara. Eu acompanhei muito mais. Por muitos, muito mais anos, entendeu? Então, tipo, então, Roberto Carlos, eu
0: peguei um período muito curto ali. A Libertadores, que o Marcelinho perde o pênalti contra vocês, ela é muito simbólica pra você, porque aquela Libertadores, ele joga demais os dois jogos. É um absurdo que jogou. O joga, Júnior? Ali. Demais, é cara. O que eu, assim, a, a galera guarda uma raiva, uma raiva uma, uma raiva não, uma mágoa, raiva uhum. muito forte, fala. uma mágoa do Marcão pelo pênalti que ele pegou e o Marcelinho perdeu, eu tenho muita mágoa do Júnior pelo que ele jogou nos dois jogos, uhum. tinham três Júnior no campo. Cara, é muito louco,
1: porque assim, felizmente hoje eu sou amigo da maioria dos jogadores que me fizeram me apaixonar pelo futebol e, consequentemente, pelo Palmeiras, que é desse título de 99. Então, pô, já encontrei o Ozé já encontrei o Paulo Nunes, já encontrei o Júnior, já encontrei lá, uma, uma galera assim. E eles falam que o Júnior deu azar de ser da mesma geração do Alberto Carlos. Porque o que ele driblava, o que ele marcava, o que ele corria, ele falou que era um cara completamente acima da média. Então, como o Alberto Carlos já tá assim, é um dos grandes amigos foi uma das pessoas que eu moral. mais amo no futebol, mas ele já tá acostumado a ser seleção da história, então ó o maior lateral esquerdo da história é o Roberto Carlos mas o maior lateral esquerdo da história do Palmeiras é o Júnior
0: então tá bom, por que você botou o Felipe Melo no lugar do César Sampaio eu quero saber aquilo, eu quero que você então cara, aí é um negócio que eu, eu não vou pra, eu não falo quem
1: foi melhor é, até que é difícil comparar o Felipe Melo com o César Sampaio, hein, não eu vou nem fazer comparação foi bem, cara
0: foi bem. Eu acho que seria ele, né? O Foi bem, é que, o que assim... te daria trabalho? Tem algum outro volante camisa 5 do Palmeiras que te colocaria essa dúvida? Cara, então, nessa
1: posição da volância ali no Palmeiras, eu vou muito com o coração, velho. Essa eu não consigo ir, tipo, ah, por técnica, não sei o que e tal. Tá. Tipo, óbvio que tiveram volantes que jogaram mais que o Felipe Melo, que marcaram mais que o Felipe Melo no Palmeiras. Mas é o cara que eu mais me identifico, mano. É um cara que eu sempre quis que viesse pro meu time, entendeu? Pela, pelo jeito aguerrido dele, pelo jeito que ele defende a parada mesmo, tá ligado? Independente se o Palmeiras, se tivesse, ido, mano, se tivesse ido pro Corinthians... Nossa, ia ser um Deus, ia ter uma estátua dele lá. Se tivesse ido pro São Paulo, pro Flamengo... Putz, mano, iam amar ele em qualquer, qualquer clube. Mas é aquela coisa, como ele não tá no seu time, todo mundo odeia. Então, por isso que causa muito isso. Então, mano, a real é que todo mundo queria ter o Felipe Melo no, no seu time. Então, o jeito que o Felipe Melo defende a camisa... E até por algumas conversas que eu já tive com ele, sabe? Tipo, das ambições dele dentro do Palmeiras. Eu falo, mano, esse cara me representa. Tipo, mano, eu queria saber jogar igual esse cara. Eu queria defender esse manto que eu tanto amo como esse cara sabe defender. Então, eu vou de Felipe Melo. E um outro que mexe muito com o meu coração é o Assunção, velho. Marcos Assunção. Então, eu vou de Marcos Assunção ali no, no, no,
0: no segundo volante. Porque quando você tá numa situação difícil da sua vida... É, é aí que você conhece os grandes amigos quando seu time tá numa situação difícil é aí que você conhece grandes ídolos também
1: e a marca Uma... que ele pegou
0: Exato. Meu, o quanto ele foi importante naquele momento
1: que e... isso, o que a Assunção
0: fez então cara? você vai de 4 no meio de campo mano, a oito vou, pro... a oito fazer
1: mar... um 4-3-3
0: ali então, a 8 do Marcos Assunção é isso? oito Cinco. é do Marcos Assunção. Boa, Marcos Assunção Felipe Mello,
1: Marcos Assunção
0: aqui
1: Mas eu, eu sei que eu vou me lascar uma hora aí, hein?
0: Então, agora você tá com a camisa 10 na mão, você tem que dar ela pra alguém. Aquela 10, ah, que meu. foi do Djalminha, aquela 10, que foi do Alex, aqu... eu posso piorar muito essa situação. Aquela 10 que foi do, do Lucas Adelio. Lima.
1: <risos> Nunca foi dele a 10. <risos>
0: Mas, Mas deveria, olha que injustiça. Mas Por foi... isso que ele não tá empolgado <risos> e ele não tá estimulado no Palmeiras. A 10 tinha que tá com ele.
1: Mas já foi o Ademir da Guia também, cara. Esse também é um que sempre causa polêmica. Eu vou de Valdívia, mano.
0: Puta! E eu vou te falar um negócio que eu falei aqui no, no próprio Torcida Podcast, pra quem que eu falei? Pro Márcio Donato, eu acho que é palmeirense que veio aqui. O, aquele ano do Valdívia, o ano que vocês caem, era um ano que eu fazia muita torcida do Palmeiras pela rádio. Uhum. E eu acompanhei muito o Valdívia de perto. E o Valdívia, ele é o um jogador que ele... Ele não é diferente só porque a técnica dele é muito... É muito diferenciado, não é Porque ele é muito habilidoso. Não é isso. Uhum. Ele tá um passo à frente de quem tá no campo. Quando a bola cai no pé dele, ele sabe o que ele vai fazer antes da jogada acontecer. Obrigado, é um outro nível. Você é. tá... assistiu o Flash, o ah, seriado? Sei, é. Ele tá na Terra 2. Ele vem é pra Terra 1 um com uma outra visão. É o é um multiverso do Valdívia. Uhum. Ele sabe o que fazer. É isso, cara. Mano, ele
1: não corria, não treinava, tomava uma que só. Eu olhava. Então, isso
0: ele explica disse, muita mano, coisa. E
1: deitava nos caras. É óbvio que, mano, assim, o Valdívia, ele, pelos torcedores palmeirenses que eu conheço e converso, ele é uma relação muito de amor e ódio. Porque a gente sempre. Assim, ele veio, ninguém esperava nada do Valdívia. E ele começou a fazer um campeonato ali incrível. Tipo, gente falou: caramba, esse chileno é embaçado. E, pô, deu o Paulista pra gente de 2007, e o cara mano, esse cara é maravilhoso, só que aí tem lesão, aí tem polêmica, aí tem problema com técnico, balada. Com técnica, balada.
0: Vazava coisa pra caramba. Mas,
1: cara, mas assim, era um cara que me... T... O Alex jogou mais que o Valdívia, isso é inegável, mano, não, não dá pra... Eu não falaria essa besteira que o Valdívia jogou mais que o Alex, não. Mas, mano, pra mim o Valdívia era um mágico mesmo, né? era um mago ali, era um cara que era um cara que me tirava o ar. Por, por isso, pela visão de jogo, pela tranquilidade que ele tinha, pela personalidade de provocação, de tipo desestabilizar os outros adversários ali. Então, mano, essa 10 é o Valdir.
0: Eu, corintiano doente, na arquibancada, trabalhando em jogo do Palmeiras, eu torcia pra bola cair no pé dele. Eu, falei, eu quero ver esse cara com a bola, eu quero ver a bola chegando. E eu vi a coisa acontecendo de cima da arquibancada. Eu falei, cara, Como? A virada é isso, de corpo, o lance que ele já sabia onde enfiar a bola. É isso. E eu ficava indignado é como mesmo. é que esse cara não foi para a Europa, ele estourou na Europa, como é que ele não foi um... Sabe? É, coisas que a gente sabe que o extra campo também ajuda ah. muito, mas enfim. Bora lá. A, a sua camisa 11, ela completa o meio de campo? ela? Qual que foi o esquema que você disse mesmo?
1: 4-3-3.
0: Então você vem com três atacantes, então eu preciso de um sete, assim. O, o cara que vai fazer uma das as pontas, as alas, escolha o um tema é, que você quiser. time vai ter que ter
1: dois camisas sete aí. Tu escala um, no Edmundo não, aqui, é não sei quem é que é o então, outro que
0: você tá pensando. É
1: então, porque de sete a gente tem o Edmundo, tem o Paulo Nunes e tem o Dudu, né? E agora tem o Rony, cara, que tá chegando, aí. É óbvio que o Rony não tá, não tá nesse patamar, mas assim... Tá você pro,
0: colocou o Dudu tá na trás... mesma prateleira que o Edmundo e o Paulo Nunes, hein? Cara, eu acho que Forte o torcedor isso. coloca
1: isso. Eu, eu também já tive a oportunidade em de entrevistar. Em tempos que
0: faltam ídolos, você catar um cara de hoje e colocar na prateleira de ontem, é muito hum. incrível.
1: É, cara. Mas eu já conversei até com o próprio Paulo Nunes, e ele falou, cara, tipo, me dente... o... o Dudu me representa ali com a camisa 7. É um cara baixinho, folgado, habilidoso, que mete gol e representa o torcedor palmeirense. Então, também tem essa parada. É então, cima. realmente, nesses camisas 7 aí, tem, mano, o Dudu. É, Paulo Nunes e Edmundo, mas eu vou de Edmundo, mano. Edmundo foi? Eu vou de Edmundo, cara. Edmundo realmente foi algo mágico, até falei dele recentemente também. Mas, embora ele tenha me encantado muito mais jogando pelo Vasco em 97, mas, cara, a importância dele... E quando ele volta pro Palmeiras também, tipo, já mais tiozinho... E mesmo assim, mano,
0: finalizando
1: de um jeito que ninguém conseguia finalizar. Vai pro finalizar. Corinthians, não
0: dá certo. Olha que maravilhoso pra vocês, né? É isso, cara. Passando Corinthians, não dá Vai certo. e Flamengo, pro
1: Vasco, volta, aí Fiorentina. Não, no Vasco ele faz milagre. Você, ele... Pô, ele é um no deus Vasco, do Vasco, ele... cara. É um, é um deus. É que realmente lá tem o um Romário. Então, mano, é uma briga muito parelha ali entre os dois. Mas no, no Palmeiras de camisa
0: 7, eu vou no, vou no Edmundo. Aí... Aí você quer ir pro seu 9 ou quer ir pro seu 11?
1: Mano, eu vou vou pro meu 11 que seria o outro 7, cara. Realmente tô tô em dúvida entre Dudu. É, você pode meter o Dudu. E Paulo Nunes, o Paulo
0: Nunes, O Paulo Nunes ali na outra ponta.
1: Cara. É que é louco, né? Porque agora o Dudu não tem a Libertadores é que pelo você Palmeiras. você sabe que
0: pela lógica de é que a gente não precisa seguir essa lógica numa escalação dessa, mas pela lógica de consciência tática, o Dudu ele iria jogar bem melhor ali na esquerda com o Edmundo na direita do que o Paulo Nunes jogaria naquela esquerda ali. Sim.
1: Cara, eu vou... Mano, eu vou de Eduardo, hein? E Dudu. Do... De Eduardo, Entrou cara. Entrou no time do é porque, porque, cara, é, tipo, é muito aquela... É, parece aquela... Olha só a comparação que eu vou fazer. Meu Deus do céu. Mas é muito a paixão entre sua mãe e sua esposa, tá ligado? Então, tipo, mano, você <risos> <se> ama demais. <risos> mas como é que você vai comparar esse amor tá ligado ah,
0: você entendeu? né
1: entendeu porque cara o Paulo Nunes ele é grande responsável por eu me apaixonar pelo Palmeiras e pelo futebol mas o Dudu me deu mais alegrias do que o do que o Paulo Nunes entendeu de estádio entendeu tipo pô de jogo de, de acabar o jogo contra o Corinthians de mano de, de título brasileiro de Copa do Brasil de mano de chamar a responsabilidade então, um cara com coração partidaço eu vou de vou de vou de Dudu ali cara e aí, meu centroavantão, aí eu vou de Evair. Aí eu vou jogar pelo... Pela... Teria
0: algum que botaria uma dúvida em sua cabeça fora o Evair? Cara,
1: centroavante, assim, o Palmeiras que... Cara, tem o Gabriel Jesus, que foi muito bem. Tem... É... Muito pouco tempo, né? Pouco tempo.
0: Tem o Ozeias.
1: Fez, mano, muita história. Pelo
0: gol que ele fez contra, eu também teria dificuldade de não <risos> colocá-lo na, na seleção do Corinthians. Do Corinthians. É... Cara, assim, um cara que me marcou muito também no
1: Palmeiras foi o Barcos. Foi um cara que... Quando, aquela primeira temporada que ele viu, cara, é algo incrível. Quando ele sai do Palmeiras, pô, fiquei, eu acho que eu chorei até. Me marcou bastante, mas óbvio que não tem comparação ali. Então, historicamente, esse... esse não, tem, não tem comparação mesmo, assim. Tipo, vi pouco o Evair. Né? Inclusive, acho que no, 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 no título... Quando o Evair tava na principal fase dele, eu tava virando palmeirense ainda. Mas não tem jeito, o ir ali como, como camisa nova, eu acho que é incontestável. Sofri muito
0: Verdão. ali, sei do que você tá falando, sofri muito é, ali. É isso. Pô, foi difícil, hein? Você falou do Arce batendo pênalti ali, batendo pênalti era um negócio.
1: Era embaçado, ele fazia em 93 era bonito, velho, o
0: que o Gabigol
1: e o Neymar faz hoje.
0: Então, é então
1: ele ia correndo olhando para pro goleiro, quando o goleiro uma decisão ele escolheu o canto, então realmente já tava um passo à frente.
0: E quem é o seu técnico?
1: Ah, esse é fácil, é o mais fácil de todos, Luiz Felipe Scolari.
0: Não tem nenhuma dúvida quanto ao... Tem, o Lucha, né? O Lucha é uma O primeiro Lucha, dúvida. né?
1: É, então, até o próprio segundo Lucha, cara. Por ser campeão paulista, sabe? Tipo,
0: pô... Você acha que ele foi injustiçado dessa última vez? Cara, não... Assim, eu, eu naquele momento, eu não tiraria ele. A impressão que eu tive é que o português pegou a coisa... Muito
1: azeitada por ele, Deus
0: entendeu? Não. Então, tipo...
1: Então, o Lucha, ele abraçou um projeto... Ali e ele executou de fato que, mano, que era pegar a galera da base, e quem usufruiu muito foi o Abel, se eu não me engano, até o próprio Abel deu, fez um agradecimento pro, pro Luxemburgo aquilo que ele fez, cara. Então, pelo que ele fez, pelo trabalho que ele iniciou. Então, é óbvio que ele tem um espaço muito grande no nosso coração, mas realmente o Filipão, cara, é, nessa segunda vinda dele, ninguém esperava nada, e fazer o que ele conseguiu fazer com, com o Palmeiras ali, brigando por, por vários títulos, realmente foi, 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 foi muito marcante.
0: Por que o Paulo Nunes é muito responsável por essa paixão que você começa a ter pelo Palmeiras? Dessa virada de chave?
1: Porque, mano, eu sempre gostei de, de cara, de pessoas como um todo, de personalidade forte. Então, sempre gostei do cara que provoca, sempre gostei do cara, que, de, do, do cara que incomoda, do cara que, sabe, que os outros odeiam, assim, que traz isso. Que é um negócio que eu tenho muito com o Cristiano Ronaldo, que é um negócio que eu tenho muito com, sei lá, com vários ídolos na minha vida, com o Tony Stark, sei lá, tipo, até com o próprio Thiago Leifert, assim, quando ele dá as declarações dele ali, eu falo, isso, Tiagão, cutuca mesmo, e ele fala não tem medo. Então, eu sempre admirei muito esses caras e o, e o Paulo Nunes tinha muito isso. Então, ali, talvez, bom, será que eu tô sendo radical demais? Talvez até tenha ajudado a, a formar a minha personalidade, cara, de ver Olha. ele ali, tipo, dando as declarações, falando, mano, eu quero ser assim, eu quero ser, mano brabo, igual o Paulo Nunes, de chegar e falar o que pensa e provocar os outros, e já era. Fiz isso na época da escola e me dei super mal. Mas... <risos> Aquela
0: época que você foi é, mal. Mas, mas... Lembramos
1: dessa história, assim, <risos> só que voltar aqui no podcast. Mas hoje, eu, eu até, acho que um, dois anos, eu falei, cara, acho que vou começar a, colo... vou começar a virar essa pessoa, vou começar, tipo, a expor mais o que eu penso, tá? vou começar a incomodar, vou começar a cutucar, mas cara, não vale a pena, entendeu? Tipo, você cutucar uma outra pessoa, às vezes a pessoa tá quietinha, tipo, tá lá vivendo a vida dela, fazendo trabalho dela, tipo, não, sou melhor que tal pessoa. Pô, tal pessoa pipocou, fez aquilo. Cara, tipo, não é do meu feitio, não é da minha índole. Tenho minhas opiniões, obviamente, tenho os meus posicionamentos, mas não nunca vou ter a intenção de incomodar uma outra pessoa, então acabei que eu deixei isso um
0: pouco de lado, mas tô feliz com a minha atual persona. Boa. Você cobriu os principais torneios do futebol. Aham. Uhum. E também teve uma Copa do Mundo aí que tá no meio dessa, dessa listinha bacana. É diferente? É o mais incrível? É muito louco? O que é uma Copa do Mundo pra quem vai cobrir?
1: Cara, é, é o auge, mano. Não, não vou negar não, assim. óbvio, meu primeiro impacto foi com a UEFA Champions League, mas a Copa do Mundo é o auge, cara. Por tudo que envolve ali, né? Por toda a tensão que Você o é país Pacheco? fica.
0: Hã? Você é Pacheco? Pacheco, achei que é o cara que é torcedor doente da seleção, que gosta mesmo que Nossa, acompanha escalação, isso é um termo antigo, desculpa, eu sou um tiozão, né? Não sabia desse tiozão. termo. Mas... Pô, Fred, eu sou muito tiozão. É... é o Pacheco, o cara que você gosta da seleção, você. Seja...
1: Muito, cara. Amo muito a seleção, então... velho. E fico bravo de quem fala mal da seleção. Tamo junto mesmo. E cara, então não sabia, mas sou sou o Pacheco. Então para mim conta muito isso, né? Eu dou muito valor à seleção, tanto que assim, o time que mais me encantou de todos que eu já vi pessoalmente, foi a seleção do Tite das eliminatórias, assim. Os caras ganhavam de quem queria. Então, pra mim, foi o time que mais me encantou na história, que eu vi assim, loco, de fato. E eu já vi pô, o Barcelona, já vi o Real Madrid, já vi cá Mas a seleção brasileira, pra mim, do Tite das eliminatórias de 18, pra mim, era algo é, incrível. Você não
0: viu com atenção e carinho o Corinthians de 2012. Eu te é, conto. né né te conta. <risos> é, é bom. De sa... Hashtag saudade, né, Volta aí! Queremos você de volta! e aí você foi cobrir
1: e eu fui cobrir cara Com essa realmente. seleção
0: que para você era pô uma seleção que foi referência uma seleção que te estigou e aí você tava lá e aí a gente não trouxe o negócio a coisa não veio te perde para Bélgica
1: é cara inclusive a
0: camisa belga tá aí ela muito, tá aqui justamente muito, para muito, isso muito me eu ia te perguntar é, eu ia te... <risos> mas a da seleção tá atrás de você
1: verdade cara tá aqui nossa aqui deve ser da época de 2000 né provável né? então cara a do pra mim... tá
0: do lado <risos> eu na portuguesa, ou o que eu fiz com a seleção
1: Maravilhoso. Então, é... mano, foi uma das... das minhas frustrações, cara. Porque assim, felizmente tudo deu muito certo. Sempre deu tudo muito certo. Assim, na minha vida, desde que eu virei o Fred. Então, cara, eu falei, mano, a seleção brasileira vai ser campeão do mundo e eu vou viver isso. Eu vou acompanhar a trajetória do Hexa. A primeira Copa que eu tô Nossa, cobrindo, eu já vou voltar e campeão. É isso, e vou contar pra todas as pessoas. E... Vou tal. encontrar a Argentina e bater na cara. Aí jamais, Ei, aí eu não sou besta. <risos> não <risos> temos limites? E aí, cara, quando a gente perde da Bélgica ali, eu vi, mano, como assim? Tipo, esse sonho que tava desenhadíssimo na minha cabeça, imaginando, contando pros meus filhos, meus netos. Ele acabou, foi por água abaixo. Então, foi uma das minhas grandes decepções, mas sem sombra de dúvidas, a Copa do Mundo é o auge, cara. A UEFA Champions League é muito legal. Mas a Copa do Mundo, cara, é... É, é outra parada, porque, tipo... O pessoal tá lá pra uma... É uma grande festa, mano. Então, tipo, nas ruas as pessoas estão bem-humoradas. Tipo, é um monte de nação se conhecendo. É um monte de bar, é um monte de festa, é um monte de gringo, é um monte de... é um monte de coisa. Então, tipo, é um universo paralelo, assim. Então, realmente, a Copa do Mundo é muito especial.
0: E você acompanha até hoje a seleção? Você não perdeu... Até hoje, cara. Não perdeu... Sinto saudade.
1: Agora que a gente tá nessa fase, sem assim, jogo de eliminatório, eu sinto saudade, velho. Sinto falta do jogo da seleção, velho.
0: Você acompanha a escalação, você fica feliz quando entra, do Palme... quando entra alguém do Palmeiras. Quando entra alguém do Palmeiras na convocação, você fica feliz. Hoje em dia
1: nem tanto, porque aí vão me tirar o Everton agora, fico meio preocupado.
0: <risos> Mas você sabe que o cara tá feliz. Eu tinha isso, eu tenho. Sim, lógico. Né? Eu fala, sei que o cara é um... ele mereceu. Por merecimento.
1: É isso, cara. Ele até postou esses dias lá as bolas das, das grandes conquistas dele por seleção e e Palmeiras. E eu falei, cara. Comentei lá, falei, tava em todas. Assim. <risos>
0: Você já conversou sobre isso alguma vez com o Felipe Melo, que é seu brother? Sobre seleção? Que isso é claramente uma mágoa muito grande que ele tem, até por tudo que aconteceu, né? Vou te falar que eu não sei, Bernardo. Não sei se, se existe
1: essa mágoa, entendeu? Tipo, eu acho que ele, mano, ele tem a cabeça dele ali, ele tem o um, tem um mundo dele, então eu acho que ele é muito... Focado? Muito focado e muito satisfeito com o que ele se propõe a fazer, entendeu? Então, tipo... Isso é um puro chute, nunca conversei com ele. Acho que ele deve considerar, cara, se eu não fui pra seleção, problema é da seleção, entendeu? Tipo, não acho que tem uma frustração. Mas você acha que ele o poderia cara... ter
0: sido mais aproveitado é, e não foi por, pelo, pela Copa que, ele, que a gente é desclassificado, e ele acaba levando... Todo, toda Copa que a gente é desclassificado alguém carrega a cruz. Uhum. E uma das situações ele carregou a cruz. Sim. E ele teve um tempo de vida útil muito longo depois disso, que ele poderia ter... Você acha que ele poderia... Você acha que ele foi injustiçado? Cara... Eu acho que o, o torcedor, ele é injusto.
1: Não que o Felipe Melo tenha sido injustiçado, mas o torcedor, ele é injusto. Por exemplo, pô, o Júlio César, ele foi campeão da, da, da Champions, campeão, mano, por vários times que passou e, cara, o que marcou a carreira dele foi o 7x1. Entendeu? E o Felipe Melo, pro torcedor brasileiro, tipo para ele tirar essa casca dessa eliminação pra, pra Holanda em 2010, cara, demorou muito tem tanto que você lembra até hoje, assim. Então, tipo... Então, é do brasileiro... Tipo, ganhou a Copa? Ah, essa foi do Romário. Ah, essa foi do Pelé. Ah, essa foi do Garrincha. Essa foi do, do Ronaldo. Perdeu? Putz, essa foi do Felipe Melo Essa foi do Júlio César. A última fala que foi do Fernandinho. Dizendo que o Fernandinho, mano, era um cara que tava, mano, lutando ali, batalhando o tempo todo. Então... Sempre tentam achar heróis
0: e vilões. É que a gente já era recindente, né?
1: É, então, <risos> e aí ainda tem isso, tá ligado? Tenho, é, tipo, é. A, então, a galera vem que vem mesmo. Então a galera é mano, muito né? injusta. Então, mano, então acaba que assim. É que o Felipe Melo, também nunca troquei ideia com isso, mas eu, eu vejo um amadurecimento nele muito grande no Palmeiras, cara. Porque ele chegou fazendo as Felipe Melice deles, assim, de tipo, de, mano, de dar umas porradas desproporcional, de, mano, de, de chegar firme, chegar forte na hora que não tem que chegar. E ele foi evoluindo, e hoje ele não faz mais isso, ele não é mais expulso de forma infantil, ele não toma cartão que compromete o time, não vai com força, força excessiva, ele tem, é o jeito que ele, que ele joga ali, mas não vejo mais maldade. Então, se o Felipe Melo tivesse a cabeça que ele tem hoje, lá em 2010, 2011, 2012, cara, pra mim ele teria sido um dos maiores volantes da, da história da seleção também, mas acabou que, cara, a, a seleção brasileira não tem, a, a seleção não, a torcida brasileira não tem essa paciência, consequentemente os técnicos acabam cedendo a essa pressão da torcida, mas assim, não acho que ele se sinta frustrado por isso, não.
0: Boa. É, eu tô indo pro final e eu queria saber se tem algum assunto sobre futebol que você nunca falou em podcast que você tem ido, que você quer falar aqui agora. Se eu não te perguntei é algo que você veio... para o Bernardo vai me perguntar disso. Deixei alguma coisa de, de te perguntar? Não, cara. Foi, foi muito gostoso
1: o papo, mano. Muito da hora. Falei um monte de coisa. Sinceramente, fazia... Tempo que eu não falava de futebol, assim, num, num, num programa de convidado. Porque, pô, o pessoal pergunta mais agora da gravidez, do momento e tal. Você virou e, uma pô... celebridade. as pessoas É, que... então, a celebridade, isso.
0: ela estiga mais a mente do ser humano. As pessoas querem saber como é que é esse universo. Isso. E aí elas esquecem que você é um cara que é apaixonado por futebol. É, é acho então, é assim,
1: isso. honestamente, às vezes eu tenho preguiça de falar de futebol. Tipo, sei lá, se eu tô com os meus amigos tá, e tal, uma discussão de futebol, eu falo, mano, nossa... É que a gente não discutiu, a gente falou a sobre... isso, É isso, entendeu? Quando é conversar de forma sadia, de forma pacífica e só trocar ideia de tipo de torcedor pra torcedor, não de jornalista pra jornalista, não de comediante pra comediante, não de youtuber pra youtuber, cara, pra mim me sinto super à vontade, super confortável, contei um monte de coisa
0: aqui que eu não contei
1: em vários lugares e foi muito gostoso,
0: mano. Oh, que legal te ter aqui e eu nem questionei o fato que eu achei muito errado você deixar o Paulo Nunes de fora da sua... <risos> Querendo polemizar no final e tretar. Mas esse é seu é... 4-3-3. Ele não é vulnerável num time que joga... Na... Não ganharia um na... paulista esse <risos> esquema aberto. Onde você tem dois jogadores pesados no meio, como o Marcos Assunção <risos> e <o> Felipe <risos> Fred, muito obrigado por ter vindo. De verdade mesmo, cara. Ó, eu vou te fazer um convite. Eu vou... É, fazer uma pergunta pra você em off. Uhum. E aí essa pergunta vai pro canal de cortes, que eu tenho um canal de cortes, que é, como eu não... Eu não tento polemizar pra fazer o canal. Não tô dizendo que os outros canais fazem isso, pelo amor de Deus. O lugar tá de assim, fala tá dos assim. outros canais. Tá assim. não, eu não quero fazer um... assim. Eu quero que as coisas aconteçam. E aí, o que eu pensei... Poxa, eu vou roubar a ideia do Vilela da Inteligência Limitada. Pego hum. um off daqui e faço virar um corte dali. Uhum. E aí eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco. Quando acabar, e essa pergunta vai lá pro canal de cortes oficial do Torcida Podcast. Então, se você puder, você que tá assistindo a gente, vai lá. Se inscreve no canal também dá um joinha, clica no sininho, aquele protocolo todo que é importante pro canal acontecer, quebra esse galhão pra gente, e se você tá aqui, se você chegou aqui por algum motivo e ficou até agora, é sinal que você curtiu o que tá acontecendo, então muito importante pra que esse projeto sobreviva, se inscreve no canal oficial do Torcida Podcast, clica no sininho, dá o like, é, se você não concordou com a escalação do Fred, vai lá no Instagram dele, direct, mas arregaça a música. Muito covarde
1: Pode ir.
0: Cara. Valeu mesmo, Fredão. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Tamo junto, mano. Foi um dos mano. papos mais legais que eu tive aqui até agora. Pô,
1: que legal. Que bom. Pra mim também, mano. Foi um dos papos mais legais que eu já ganhei. Curti de verdade também. mesmo. Da Espero que, que é os legal. caras que vieram
0: aqui não vejam até o final porque eles vão falar, pô, ia, eu tava lá semana passada. Puta cara escroto. <risos> Ou eu assisto aos outros e você fala isso pra todo mundo que vem, tá ligado? Eu vou te dar um conselho. Não assisto aos outros. <risos> Valeu, Fred. Obrigado que é. ficou com a gente até é. aqui. Até o próximo Torcida Podcast.